0: Du lytter til Plantetinget podcast, din yndlingspodcast på iTunes. Jeg hedder Kasper. Jeg hedder Niklas. Og øh, Niklas. Det var jo en stor succes, at have, Niklas inde i sidste program Niklas Thomsen.
1: Ja, bestemt Niklas 2.
0: Niklas to. Var ja. Det var lækker. Vi ved begge to at planter op det er plantebaseret både er super godt for dyrene og super godt for miljøet. Men man kan rent faktisk også bruge det at spise planter til at blive meget sundere og faktisk hele sig selv fra sygdom. Og øh, det har vi jo en gæst i studiet i dag til at snakke om. Ja, vi har Louise Kok Velkommen ja, til.
2: hej, tak. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Det var altså lidt,
1: det er også ja, der takker. Det er også der takker, ja. skal vi Skal vi lige lave en lille intro? Lad os det. Øh, Vil du selv lave
0: noget? eller skal vi lave en... Øh... Nej, nu, du, nu, du... Vi, nu, nu lavede vi jo en intro for Niklas yeah. sidst. Så Nu ja. lavede vi lige en hurtig en. Jeg ved, Louise, nu kender jeg dig jo. Men du er foredragsholder, forfatter, coach og øh, festivalarrangør. Og så spiser du raw food. Er det sådan cirka rigtigt?
2: Jamen det tror jeg opsummerer det meget godt. Mm. Jeg har været lidt omkring de sidste par år, og jeg har fået skrevet et par bøger, og fået arrangeret Fresh Food Festival i år, så er jeg så kun medarrangør. Men øh, så har jeg holdt nogle kurser, og coacher folk simpelthen tilbage til helbred. Helbred dødt, og har haft stor succes med det på mange fronter.
0: Fedt.
1: Sindssygt fedt. Kan du fortælle lidt om din baggrund? Du har en, en liste her med,
2: Puh, ja, med en det er masse en...
1: symptomer, og det vil syge ikke?
2: Jo, det er det. Kan du fortælle
1: altså... lidt om din historie, og hvordan du kom <coughs> til, til raw food?
2: Jamen, det er en lidt lang historie. Øh, vi har masser af tid. <laughs> vi har gode tid, ja. ja. Øhm, jamen, det startede Puhaf... Helt tilbage i 99, der var jeg på universitetet i England. Og, øhm, og der begyndte jeg ikke at have det så godt. Øh, altså, jeg var træt og udbrændt og begyndte at holde mig kørende på sådan, kager og slik og chokolade og sådan noget. Og det skal så lige siges, at inden da, der havde jeg også selvfølgelig levet et normalt liv, som alle gør med en dansk kost, med på at chokolademad til morgenmad, eller syltetøjsmad, <laughs> og øhm, til frokost var det typisk grobrød med skinke eller ost, eller en agurk, eller tomat, eller sådan noget. Ikke? Og så til aftensmad har det nok været jamen, spaghetti med kødsauce eller laks med kartofler, eller sådan en abanese måske måske. Så mm. meget, meget typisk dansk, vil jeg sige. <coughs> øhm, og, og i hele min barndom har jeg selvfølgelig haft de klassiske halsbetændelser, mellemørbetændelse, influenza og alle sådan nogle ting, men... Men det var jo bare normalt, fik jeg at vide, så det var ikke noget, jeg sådan tænkte over,
3: mm.
2: at, at det kunne man blive fri for. Men, øh, men der i, i, på universitetet, så begyndte det så simpelthen at gå ned og bakke, og, og jeg vidste ikke rigtigt, hvorfor. Øh, og jeg kom hjem til Danmark, jeg, på det tidspunkt, så læste jeg så medievidenskab. Og jeg kom hjem til Danmark og begyndte at arbejde i tv-branchen, og... Det var hårdt selvfølgelig, det var rigtig stressende. Øh, og, og lige pludselig så begyndte mit helbred for alvor at, at crashe. Så jeg øh, vågnede en dag og var helt handlingslammet og kunne, kunne slet ikke bevæge mig. Og efter det så begyndte jeg så at få angstanfald. Så jeg tror jeg havde syv år med angstanfald. Og jeg prøvede selvfølgelig alt med lykkepiller og fobiskole og psykologsamtaler. Og, sådan noget, og jeg kunne bare ikke komme af med den her angst. Og det var følelsen af at stå på en motorvej. Og være ved at blive kørt over. Og den her angstfølelse, eller panik, den kom sådan flere gange om dagen. Helt uden forvarsel. Ikke? Og jeg begyndte at tage en masse piller. Og så begyndte jeg at få ondt rundt omkring. Altså sådan, øh, hvad var det? Det var ondt i, i galle, altså gallestensandfald, og hyperventilering, og øh, urinsyre gik de store tående. Og til sidst, så kunne jeg jo ikke arbejde mere. Så jeg blev alt i halvandet år med angstanfald og, og generelt småsygdomme. Og så sad jeg simpelthen bare derhjemme og kiggede ind i en væg og kunne ingenting. Og det blev bare værre og værre. energien gik ned ad bakke, og jeg begyndte at få det, der hedder binyretræthed, så de var helt udbrændte, fordi at når du har angst, så laver du konstant adrenalin og, og højt kortisol, og det kunne de simpelthen ikke holde ud i, i længden. Ikke? Og det skal jeg lige sige, at jeg havde ikke eksem, siden jeg var helt lille, og det fik jeg en masse binyretræthed for.
3: Mm.
2: Så begyndte jeg at få lændesmerter, og jeg øh, kunne ikke rigtig sove om natten, og min sexlyst den gik ned, og der var sådan en masse symptomer, som var sådan lidt diffuse, men, men meget almindelige. Så lægen han sagde, at det er bare sådan nogle helt almindelige ting, det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Øhm, nå, men til sidst, så ville øh, kommunen så ikke være med til, at jeg var på dagpenge mere, så jeg blev smidt i arbejde, og måtte sådan gemme mig på toilettet, hver gang at jeg havde et angstanfald, og så måtte jeg tage ekstra stærke lykkepiller, og jeg begyndte at få sådan en af serotoninforgiftning, og derfra så begyndte det så virkelig bare at gå ned og bakke, ikke? Jeg kunne ikke tænke mere, altså min, min hjerne blev uklar, jeg begyndte at have syster på æggestokkene. De sprang en morgen, og simpelthen fik jeg sådan en skarp smerte, og så, så blødte jeg lidt. Jeg begyndte at blive rigtig deprimeret. Og så begyndte jeg også at blive gul i huden, sådan så at folk de stoppede mig på gaden og spurgte, hvad der galt. Mm. Så jeg havde simpelthen begyndt at få forhøjet levertal. Og i det hele taget, så var mine hormoner bare rimelig meget ude af balance. Og ja, så her på min liste, der står der også hovedpiner og altså sådan nogle muskelspændinger. Så jeg simpelthen, jeg spændte så meget og havde væskeophobninger, så jeg svimlede og, og havde ondt alle vejene. Og jeg frøs hele tiden. Ja, altså fingre, tær og næse var altid koldt. Og så var der min menstruation Altså ja, de, var, de var rigtig, rigtig smertefulde Og meget kraftige Og øh, generelt så var jeg enormt let til at få stress og jeg havde sorte render under øjnene, og seneskede betændelse og min negle var sprødet og bulet, og det sortede for øjnene, når jeg rejste mig op, og nu tager jeg bare listen, ikke? Ja, 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 ja. og mit hår var rigtig tørt og spaltet, og mine negle, de knækkede, og, jamen, min slimhinde var udtørret, så jeg måtte bruge sådan noget saltvand om, om natten, for at kunne flytte øjnene i søvning Og, jamen, så var der det der urinsyrk i gik så prøvede jeg jo alt muligt, så jeg gik et år, hvor jeg tog alt i kosttilskud og medicin og hormontilskud og sådan noget, og jeg var fandt nogle alternative læger og klinikker og fik lavet nogle test, der blev sendt til USA, og øh, de kom så tilbage og sagde, at den er helt galt, du har meget svær binyertræthed, og din øh, lever den er rigtig påvirket, og du har rigtig høj celle- og DNA-skade, så du muligvis er tæt på kræft, og du kan ikke blive gravid, fordi at dine hormoner er så ødelagt, eller i, ja, nede, at, at du vil formentlig få en spontan abort. Og, hvad har jeg været? Måske 35 eller sådan noget på det tidspunkt. Okay. Um, og der er uønsket bakterier i tarmene og candida, og jamen, altså, det var bare en stor redelighed. Altså. Wow. <laughs> ja. Det var
1: mange år, du led, Det var ikke ja. bare sådan Ej,
2: var en rigtig, kort periode. Det var rigtig mange år. Cirka fra 99. og så til 2009, så det er 10 år.
0: Og det blev bare værre og værre for mig. Og det blev værre og værre,
2: ja. Shit. Så øh, gik jeg på noget nyt, der lige var kommet frem dengang. Det var Kernesund Familiekosten, hvor man så fjernede alt, hvad der hed øh, mælk og gluten og raffinerede øh, ja, ting, øh, og sukker, raffineret sukker, mel, øh, og, altså kemi i det hele taget, alt, hvad der hed tilsætningsstoffer, farvestoffer og sådan noget. Og, da jeg gjorde det, så gik jeg også så i rigtig meget detox, men... Øhm,
0: hvad, hvad? Lige først ja. på top, der går. Detox?
2: Ja. Hvad, hvad sker der der?
0: Kan du prøve at forklare sådan du har slyttet af altså. dig? Ja, så jeg ja. Men altså,
2: når kroppen lige pludselig ikke får så meget skrammel, som den er vant til, så begynder den at rense ud, fordi den har overskud til ikke? Og så får mm. man faktisk symptomer, der bliver værre, så det, det er lidt ligesom, hvis man har været til fest og drukket alkohol, så kommer dagen efter, hvor man så har tømmermænd, og... Mm. Og det er jo så fordi, at kroppen skal udrense al den alkohol, den har fået. Ikke? Så det er, det er lidt det, der er detox. Det er simpelthen tømmer mændene, okay. når kroppen rydder op. Og, og det fik jeg så rigtig meget af. Um, Men ser
1: man på folk, at man, man, Jeg synes, at jeg har set, jeg har set, sådan, når jeg har set video om sådan, uh, raw veganism, så altså, veganer spiser helt råt. Helt altså, så fortæller de tit om, at de har, får alle mulige, altså, alle mulige altså, mærker over det hele. Og sådan noget, fordi det er de har skulle rense ud på det ja. måde.
2: Altså det, det kom så først senere, ikke? hvor at jeg virkelig gik i detox. Det her, det var kun nogle små ændringer, jeg lavede til at starte med. Ja. Men det var nok til, at jeg kunne mærke det. Ikke? Men ja. øh, man kan få alle mulige mærkelige symptomer i den periode.
0: Ja. Så, så du begyndte sådan at få detox-symptomer, da du skiftede til den her kernesund sund? Ja, så diet.
2: simpelthen bare ved at fjerne mælkeprodukter og hvede og altså gluten og raffineret sukker og kemi og sådan noget. Det var mm. nok. Okay. Så jeg fik det vildt dårligt, men samtidig så gik min angst væk. Mm. Så det var enormt interessant, at... Det jeg havde haft angst, altså at syv års angst gik væk på måske en måned eller sådan noget, det var jo helt vildt. Wow. Æ, og så tænkte jeg, der er et eller andet med kosten her, der er rigtigt, ikke? Mm. Og øhm, jeg fortsatte så det her år med alt i kemi også, øh, så det, eller ikke kemi, men, men piller, altså tilskud, så jeg stod og lavede store, ikke protein shakes, men puttede alle mulige, hvad kan det være... Øh, Bare sådan noget, du kan få nede i en helsekost. Alt, hvad der var sundt, det puttede jeg i mine smoothies. Ikke? Mm. Øh, og jeg blev ikke så meget sundere. Jeg hældte olie ned. Masser af hørfrøolie og sådan noget. <høk> øhm, og senere så gik jeg så over på en binyretræthedskost. Og det hjalp heller ikke specielt meget. Jeg kan ikke huske, hvad den gik ud på. Men jeg prøvede sådan lidt nogle forskellige kostretninger.
3: Mm.
2: Og, øhm, og var stadig ikke helt på toppen. Så, fordi jeg var ret alene på det her tidspunkt med det, altså lægerne kunne ikke rigtig hjælpe mig, og familien kunne ikke forstå det, fordi jeg lignede stadig en, der var nogenlunde rask, men jeg havde det bare så elendigt. Jeg kunne til sidst dårlig nok gå fem skridt, altså jeg kunne ikke øh, forlade min seng i perioder, jeg kunne ikke stå længe nok op til at tage et bad, eller til at, at tage opvasken, så mine binyr, de var bare helt flade.
3: Mm.
2: Øhm, ja, og... Og da det så var allerværst, så lå jeg i min seng og lavede en gruppe for folk med bini og træthed. Og derinde i, så var der så en pige, der hed Cecilie, som øhm, skrev om en eller anden mærkelig plantekost. En grøntsagskur, en tørsagskur kaldte jeg det. Og hun blev ved med det der, ikke? og vi andre, vi snakkede piller og hormoner og alt muligt. Mm. Og, øhm, og jeg prøvede sådan, jamen Cecilie, det, det er jo noget mærkeligt noget, og hvad kan det gøre at spise mere frugt og grønt? Fordi vi spiser jo allerede lidt, ikke? Altså... Det kan da ikke gøre den store forskel. Og hun blev ved og linket til videoer og sådan noget. Og så tænkte jeg, okay, jeg bliver nødt til at kigge på det, ikke? Og, og se, hvad det er for noget. Så jeg gav det et forsøg i 14 dage. Og det er så nu blevet til syv og et halvt år, ikke? Og da kæft. Ja. Så, øhm, så det, det viser så at være, være svaret for mig.
1: Vildt. Ja, ja. Altså, hun har også haft positive resultater med det? Hens
2: ja, hun kunne have. Hun havde stor hun, altså, hun var sengeliggende og, og fik gode. Resultater at kunne komme ud og cykle og sådan nogle ting. Så,
0: ja. så det var en Facebook-gruppe, der ligesom... Uh, nej.
2: nej, nej det var en uh, Google Groups.
0: Okay. Aha. Det er før vores ja. tid. Ja, er det var
2: for meget lang tid siden. <laughs> MySpace. Den... Ja.
0: <laughs> Vildt. Ja. Og så, og så så derfra, du prøvede det i 14 dage. Hvad var det, hvad var det du gjorde anderledes i de 14 dage, end, end du plejede?
2: Jamen, øh, i første omgang, så begyndte jeg så at trappe ind i en plantekost. Så det vil sige, at jeg fjernede alt, hvad der hedder fedt fra min kost, og alt, hvad der hedder animalsk. Mm. Og det vil sige, alt smør, nej, mælkeprodukterne havde jeg jo fjernet inden, ikke? men mm. øh, altså olie og avocado og fisk og kød og æg og alt, hvad der sådan hørte i den dur der. Ikke? Øhm, og så begyndte jeg at bare at spise rigtig meget frugt, og så en hel masse grøntsager også, alt sammen i den rå form. Mm. Fordi at... Den der idé med, jamen hvorfor er det, at vi spiser vores mad opvarmet Det er der jo ikke nogen dyr i naturen, der gør, så rå, rådt må der være sundere. Og det klikkede på en eller anden måde, og tænke tænkte okay, det prøver jeg. Og på det tidspunkt, så var gourmet raw food meget op i tiden. Og det var så fuldstændig anderledes fra det, som jeg spiste. Fordi gourmet raw fooden var øhm, meget høj på fedt. Så det var retter, der var lavet af frø og nødder, og olie og salt og sirup, og dehydreret, altså tilberedt, så det lignede burger, eller lasagne, eller kager. Er det
1: ikke næsten alt sammen kager? Jo, det er lige før. Det er ikke det, jeg Ej, kender ja. til det. Men ja. er det ikke også noget med, der er fx for eksempel den raw 42, den kæde der, mm. og simple raw, er det ikke bare, at, det, at maden må ikke ophedes til mere end 42 jo. grader? Jo, så, det er jo, altså... så giver det en gas med alt andet. Alt ja, andet ja. Ja, ja. så det er jo bare, de piller på alle parametrene, de kan inden for det. Ja. Så man kan jo stadig, det er jo stadig varmt. Altså... Ja,
2: det kan man sige. Altså, hvor at, at den kost, jeg gik i gang med, den hed 80-10-10, og det var en, en meget øh, naturlig kost. Så man skulle nærmest tænke, at man havde været ude i djunglen og plukket tingene direkte fra træerne. Ikke? Så, så man spiste tingene, som de så ud sådan i deres naturlige form. Et helt æble, en helt appelsin en hel agurk en hel tomat
3: mm.
2: og jamen, jeg begyndte simpelthen at trappe ind øh, med først at fjerne morgenmaden så det blev et rent frugt og grønt nej, det blev et frugt mm. og så, så en uge senere så fjernede jeg så frokosten og og lavede også noget frugt eller grønt der men, men med rigtig meget frugt for at få energi nok fra fra kalorierne i frugten ikke? Mm. og så til sidst den sidste uge jamen, så kom aftensmaden med og, og der så jeg så for noget salat og grøntsager i hvert fald også, ikke? Øhm, Og jeg tror, den, de første par uger, der havde jeg det rigtig skidt. Og så lige pludselig, så fik jeg en kæmpe energioptur. Så jeg steg ud af min seng og begyndte at vaske gulve og vaske væggen ned og male vindueskarme. Og det var sådan, wow, hvor kommer den her energi fra? Altså, det, var, det var helt vildt. Øhm, og så vidste jeg bare, at der var et eller andet rigtigt her, ikke? Så tænkte jeg, jeg tror, jeg, tror, jeg fortsætter. Mm.
1: <laughs> du har slet ikke gjort sådan nogle ting i... Nej, jeg, jeg, ved ku, ikke, jeg kunne ikke. Jeg kunne,
2: jamen, jeg kunne ikke engang gå ned med skrældet, altså. Nej. Jeg orkede ingenting. Så det var virkelig vildt for mig. Øhm.
0: Du sagde, den retning der, som du spiste <laughs> efter, den hed 80-10-10. Ja. Hvad, hvad, hvad betyder det?
2: Jamen, det betyder, at man spiser minimum 80% koldhydrater, og maksimum 10% protein, og maksimum 10% fedt.
1: Okay, af ens kalorier. Af ens daglige kalorieindtag ja, ja præcis.
2: Og, og det gør jo så, at hvis man skal have så mange kalorier, jamen så skal man spise rigtig meget frugt, mm. øhm, og, og ikke særlig meget frø og nødder og advokater og kokos og sådan noget. Mm. Og proteinerne, jamen, dem får man naturligt, når man spiser frugt og grønt. Øh, der er rigtig mange aminosyre i, så, så man skal nok få dem, ikke? Mm. Og den her kost, den kan man så også lave i den opvarmede form til dels, hvis det er, så man... Der er det, der hedder Rortel 4, som jeg tror, Kasper, spiser du ikke lidt Rortel 4? Jo,
0: jeg er i hvert fald meget inspireret af, af de gutter, eller ham Ryder der står bag den der. Det, og, og Freely også. Det er i hvert fald noget, der sådan, har været meget sådan, håndgribeligt og nemt for mig, ikke? Ligesom at fået det der tilberedt aftensmåltid der. Ja. Og så bare spise frugt resten af dagen, ikke? Ja. Det er, det er også det, om aftenen det er svært, synes jeg. Ja, det kan, det kan godt være vanskeligt. Det der synes jeg, det er
1: svært. Ja, svært.
2: Jamen, det, det er, tror jeg, at de fleste de kæmper med aftensmåltider. Mm. og jeg de har en teori om, at det er ligesom om, at man vågner frisk om morgenen, og så er man glad og high vibe, og så er det let at tiltrække frugt og noget sund mad, ikke? Og så mm. bliver man mere og mere træt i løbet af dagen, og så skal man bare have noget, der matcher, sådan som så man har det, ikke? Og så, jo, mm, så tiltrækker man den her lidt tunge mad.
1: Det kan mm. også være noget kulturelt, eller noget, der ligger i os, at det bedste måltid det... af dagen, det er altid om aftenen, og der skal man, der skal man bare være midt mm. og Altså at have spist noget, øh, noget, der ligger tungt
2: Jo, det kan godt være ja. Det er i hvert fald den, som folk kæmper allermest med ikke? Ja, mm. fordi
1: det i hvert fald jeg har, jeg har ikke så rigtig meget med, med at spise helt raw Jeg, gjort det, jeg tror det længst, jeg har gjort det i gangen. Det var måske øh, 6-7 uger, tror jeg Og jeg har smed latterligt meget vægt Sådan okay. helt, altså, Det giver slet ikke nogen mening hvor meget vægt, <laughs> jeg smed
2: Nej man skal og spise ja. rigtig meget
1: Ja, jeg, jeg, jeg spiser bare mit, øh, mit ligevækstindtag. Jeg tror, jeg har talt, jeg har talt om podcastet før. Men kan mm. lige. Øh, jeg spiser mit ligevækstindtag. Jeg spiser den... Dengang var jeg, en, jeg var lettere. Dengang, øh, tror jeg, jeg var... Jeg, var jeg, husk, jo, jeg, jeg, husk, jeg tog ned til min far i Australien, og jeg var 87 kilo. Og jeg var der 29 dage, og jeg spiste præcis 1800 kiloer hver eneste dag af råfrugt og grøntsager, Og jeg tabte 18 kilo. Jeg var 70-29 dage senere. Hold da op. Jeg,
2: altså, jeg vil, lidt. Jeg vil ja. sige 1800 kalorier for dig, det vil også være alt for lidt. Ja, ja. Jeg vil pleje at sige, at en som mig skal have minimum 2.000, mm, ja. til 2.500, og, og når du er mand, så er du oppe på de 2.500 til 3.000 for at kunne trives på en, en frokostbaseret kost. Mm, og især ja, ja. hvis man motionerer lidt. Ikke? Mm. Så. Ja,
1: ja, altså hvis jeg skal nu, når, når jeg spiser, for eksempel, så spiste jeg i dag, så jeg spiste raw hele, øh, i går spiste jeg også rå i dag, og spiste måske 1.200 kalorier til morgenmad, ja. og i hvert fald 1.000 til frokost. Så man skal bare hjerne ned, og så længe der ikke er noget salt eller fedt i, så... Altså selvom du... Jeg har også eksperimenteret med at spise bare sådan og spise måske 7.000 kalorier om dagen. Og det er ikke... Øh, kroppen kan jo ikke omdanne rent øh, koldhydrat til kropsfedt. Det er en helt vildt omstændig proces for kroppen. Det er meget, meget nemmere. Jeg ved ikke, om du har set mange af dit øh, foredrag af John McDoodle. McDoodle hvor jo, fortæller anden. om den proces, den hedder hvor De novo Genesis og det er helt vildt omstændigt for kroppen at gøre. Okay. Så du kun spiser sådan en helt rå frugt, så kan din krop ikke rigtig omdanne det til oh, okay.
2: Men det er nok også derfor, at rigtig mange på den her kost, altså, de har jo bare den perfekte vægt. Mm. De, altså, ser, selvfølgelig, hvis de underspiser, jo, så bliver man for, for tønd, ikke? Men, ja. men hvis man overspiser så man kan man næsten ikke tage på.
3: Mm.
2: Men mindre, at man måske spiser meget opvarmet om aftenen, så er der nogen, der har en tendens til at tage på, ikke? Men, ja. men ellers ikke.
1: Hvad er den... Ja, det er noget, jeg har tænkt rigtig meget over. hvad er, altså, For jeg føler, at jeg kan spise så meget, jeg vidder altså tonsvis af mad, så længe det ja. er... Ikke dadler. Så længe det er raw, men ja. ikke, ikke dadler. Der, der er det som om, der, der, hvis jeg spiser mere end 6.000 kalor på en dag, så kan jeg godt mærke at næste dag, så er det lidt som om, det har været juleaften i går. Så Jeg okay. det, der, der føler mig sådan lidt... Uh. Øhm, men det, ved du noget om den proces? Ikke? Nej, det svarer desværre
2: ikke rigtigt. Ja, fordi okay.
1: det, jeg undrer mig over, at, at jeg, jeg kan... Altså spise det, jeg skal bruge og kalorier, ja. og så bare smide væk helt vildt. Ja. Hvordan det fungerer. Det er mærkeligt, synes jeg.
2: Jeg har ikke lige de gode teorier der. Nej, og
1: der er jo ikke, man kan sige, der er heller ikke er nogen penge i at undersøge det sådan rigtigt. Nej. Så der er ikke her, mange studier lige på det område, men det er i hvert fald super interessant. Det synes ja. sindssygt og det er interessant. er klart værd at eksperimentere med. Ja, helt
0: sikkert. Ja. Men Louise, du, var, du siger, at du har spist rå frugt og grøntsager, og det har du ledet af i syv et halvt år. Yes. Og så sidder der, der sidder jo nok, vi har nok, nogle lyttere, der sidder og tænker okay. Hvordan kan det lade sig gøre? Ja.
2: Altså,
0: det, altså, jeg kan huske, at for første gang, jeg hørte om raw food, så tænkte jeg, at det, det, det kan du ikke leve af. Nej. Hvad, hvad fanden? Altså? Ja, hvad... Hvordan, hvordan kunne du bare... Hvordan tårer du kaste dig ud i det?
2: Men, altså, jeg, jeg startede med at taste nogle typiske måltider ind i et online-program, der man viste, hvad jeg fik af næringsstoffer.
3: Mm, hvad var Også, det et program?
2: Det var noget, der hedder kronometer.com. Mm. Et, et amerikansk program, tror jeg. Ja. Og der kunne jeg også simpelthen se, at jeg fik det hele, undtagen b okay. Så jeg tog B12-tilskud, men derudover, så sørgede jeg for at, at få alle de forskellige næringsstoffer fra planter. Mm. Så øhm, noget af det, jeg begyndte at lave, det var noget, der hed grønne smoothies. Mm. Og der kunne jeg virkelig også mærke et boost. Og det betød simpelthen, at jeg begyndte at blande min salat. Mm. Øh, så... Det tænker folk nok. Ej, det lyder klamt. <laughs> men, øh, men man kan faktisk ikke smage det ret meget, og så frugten den overdøver salaten, og så er det en super god måde bare at få alle de her mineraler og fibre fra salat på, uden at man skal sidde og tykke sig igennem sådan en kedelig salat, ikke?
0: Smart. Det skal sgu da genialt.
2: Ja. Øh, så jeg drikker sådan en, en grøn smoothie. Det også sådan en, jeg har med her. Uh, øh, hvad har du i den? Jamen, der er banan og rucola og, rucola. og rucola? ja. Men det er, fordi jeg elsker rucola. Nå, okay. Det
1: er lige til at sige, det vil jeg... Det vil jeg aldrig gætte, for jeg, jeg blander også alt muligt. Jeg bare sådan prøver mig frem. Og jeg bruger altid spinat. Ja. For det synes, det
0: synes jeg er Det er så nemt, ja. ja, Jeg er mere sådan en grønkålskrængende guy. Okay, ja. Grønkål i min uh, banansmoothies der, det fungerer altså godt for mig.
2: Ja. Altså, hvis jeg havde haft citron, så havde jeg også puttet det i. Det er fantastisk. Mm. Hvis man kan lide rucola, altså, ikke?
0: Mm. Og hvordan sådan med rationen,
1: hvordan sørger du for? Fordi der, det er meget nemt at få det til at blive ja. for billet, hvis man har for meget grønt i Ja,
2: men nu er jeg sådan lidt addict af det der rocolas, så jeg hælder en helt bakke i. <laughs> ja. Og så, hvad var der, en ni bananer eller sådan noget? Ja. Og så vand i, selvfølgelig, ikke? Mm, ja. Men altså, det er en, en gavet smoothie, det er, når man har gjort det i syv år, så, så kan man spise sådan en, altså normalt de færreste kan spise, syv, eller kan spise ni bananer, ikke? Mm. Så,
0: jeg har gjort det to gange i dag.
2: <laughs> ja, det går jeg også snilt altså.
0: hvad, hvad spiser du så på en dag, Louise? ja,
2: uh -huh. jamen øhm, Det er jo så typisk sådan en grøn smoothie til morgenmad mm -hmm. øh, Med ni
0: bananer og, ja, og, og så eller et eller andet. eller andet
2: Jamen jeg skifter hele tiden med det der salat Så det kan være spinat den ene dag Eller basilikum Eller pasille, eller grønkål Eller hvad end. Altså, jeg nu lige har i huset ikke? Eller selleri. Mm. Øhm, og ikke, altså skal lige sige, ikke noget med olier og mandelmælk og sirup og alle mulige mærkelige ting folk putter i. Altså, det skal bare være så simpelt. Frugt, vand og salat, ikke andet. Mm. Øhm, og jamen, så til frokost, der spiser jeg meget monomåltid. Og det vil sige, at jeg tager simpelthen én type frugt og spiser mig med i. Altså, mm. Det kunne være mangoer for eksempel. Eller meloner. Altså, så spiser jeg måske fire, fire eller fem mangoer indtil jeg er med. nok fire. Øhm, eller to store honningmeloner, eller sådan et eller andet, bare ren frugt.
3: Mm.
2: Og, øhm, og til aften, der svinger det lidt. Altså, der kunne det også bare være et ren frugtmåltid. Øh, og nogle gange, så... Altså, jeg, jeg er doven, ikke? Jeg er rigtig doven. Så jeg øh, griber bare en agurk og går og gumler i den, en spiser en hel agurk eller to, og så tager jeg en bakke, hvad hedder sådan nogle... cherrytomater øh, tomater og så går jeg også bare og dem, ikke? Mm. Øhm, eller laver en salat med noget dressing over, og det kunne være mango daddel, for eksempel, mango daddel, basil basilikum eller sådan noget, eller noget pasta så man river sådan en, en... Det
1: smager bedre, end det lyder. Ja. Det gør det
2: altså. Ja. Man river en squash i strimler, som ligner sådan lidt spaghettiagtig og så laver man en hjemmelavet tomatsovs, for eksempel af tomater, soltørre tomater, basilikum og... Ja, hvad kunne det ellers være? Lidt oregano. Sådan mm. lidt krødderi, at man vil putte i en tomatsauce ellers. Ikke? Mm, ja. Og så bare blender der heller over. Måske også dadler eller mango. Så, ja.
1: Så det er i hvert fald noget, jeg gerne vil eksperimentere mig mere med. At lave sådan, de sådan rigtige tilfredsstillende uh, raw måltider. Ja. Fordi for mig så er det bare
0: altid det er altid smoothies eller to kilo gulvråder. Jeg har fundet ud af, altså, hvis jeg skal spise salater og sådan noget, ikke? der er én ting, der gør forskel, det er saucen. Altså, jeg bliver nødt til at blende en eller anden ja. rigtig lækker rå sov, som du selv siger, ikke med mango eller dadler eller sådan noget, ikke? Ja. Det er virkelig uh, sovsen, der gør forskellen, hvis man skal have den store salat ind. Det er i hvert fald min oplevelse. Ja.
1: Det er også det, man skal få sine kalorier fra. Der er jo ja. okay, ikke der er ingen energi i,
0: i squash eller icebergsalat eller sådan noget. Mm. Så. Men jeg, jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til dig, Louise, fordi ja. nu har du spist sådan her i syv og et halvt år. Mm -hmm. Og nu har du skrevet bøger om det Du har lavet en festival med det mm -hmm. Og du har lavet YouTube-videoer om det Der har fået flere millioner hits Hvad, øh, Hvordan startede det for dig med At du, du gerne ville dele det til andre Hvor, Hvorfor er det, du har skrevet de bøger her Og lavet alt det her, du har gjort?
2: <tryk> Jamen, øh, jeg tror, da jeg lå og var allermest syg Så tænkte jeg, at hvis jeg nogensinde bliver rask Så vil jeg aldrig pive over noget mere Fordi jeg fandt ud af det er ikke at kunne gå og ikke have noget liv altså det var ikke noget liv Og så tænkte jeg, hvis jeg på nogen måde kan hjælpe andre At bruge alt det her lort for at sige det mildt, Jeg er igennem nu Hvis jeg kan bruge det konstruktivt, så bliver jeg nødt til at gøre det mm. Hvis jeg finder løsningen, så er det min pligt At give det videre på en eller anden måde ikke? Mm. Så, øhm, så da jeg så kom ud igennem det her marerigt Og, og simpelthen begyndte at hele, Og det har jeg jo slet ikke snakket om Men altså på, jeg tror efter den her optur På et par uger Så røg jeg ned i Kæmpe Detox og så brugte jeg et halvt til et helt år, hvor jeg man bare reparerede og ryddede op og, og kom af med det hele. Så jeg efter måske halvandet år, så var jeg så godt som rask igen. Okay. Øh, og der begyndte jeg så at tænke, hvordan kan jeg give det her videre? Fordi wow, det, altså det var fantastisk. Jeg tænkte, det, det, det bliver jeg nødt til. Og så havde jeg taget stikord sådan ind imellem og begyndt så at samle det til en bog. Og jamen, på mirakuløs måde, så fandt jeg et forlag. <laughs> og, og de havde, altså det var igen en tv-kanal, hvor jeg arbejdede på på det tidspunkt. Og de havde et forlag, og så fik jeg en aftale med at snakke med dem, og der præsenterede jeg sådan en lille bog om grønne smoothies, og de sagde, jamen det er fint, har du andre bøger? Og så sagde jeg, jeg har en i hovedet, der handler om at helbrede sig selv naturligt. Men jeg havde slet ikke skrevet den endnu på det tidspunkt, så sagde de, jamen øh, kunne du ikke tænke dig at udgive den først?
1: Er det virkelig sådan, det fungerer? <laughs> det tror
2: jeg ikke normalt, men jeg
1: forestiller mig, at det bare er bare sådan at få en bog udgivet på, nu har jeg udgivet en masse bøger på sådan, øh, Amazon, og sådan noget jeg rundt med det, for ja. nogle år siden, og jeg kan forestille mig sådan, at tage en rigtig forlag, at ja. det bare sådan, de bare skyder, altså 9 ud af 10 ned. Jamen, jeg
2: var også målløs over, hvor nemt det egentlig var. Ja.
1: Så hun sagde, jamen, gå
2: ned, gå hjem og skriv bogen, og så udgiver vi den først, og så kommer en anden bagefter, ikke? Ja. Altså jeg tror, det tror så den,
0: vi har liggende her, Ja, det er den. De må virkelig have været glade for dig inde på det forlag, der Ja,
2: det tror jeg. Fedt. <laughs> um, og så senere har jeg faktisk haft en lignende oplevelse, fordi at jeg havde lavet en opskriftsbog, med, altså en e-bog. Og så en dag så postede jeg på Instagram et billede fra den her danske e-bog. Og så skrev jeg, at den er desværre ikke ud på engelsk endnu, øh, på engelsk. Og så var der en forlægger, der så den og sagde, at den vil jeg da gerne udgive. <laughs> og nu er den så... Lige udkommet i en testversion, og kommer formentlig ud til sommer i en rigtig printet version.
3: Hello. Ja. Vildt.
2: Så, så det er meget nemt at få udgivet bøger, åbenbart.
0: <laughs> ja, at, ja, det er jo, det er jo du, helt sindssygt. Det må da have taget øh. meget arbejde, fordi ja. altså, du har jo to bøger på hvad, over 100 sider der.
2: Jamen det sjove var faktisk, at jeg skrev den som en bog, okay. og så kiggede forlængeren på det og sagde, at den, der, den er for tyk til at sælge. Vi bliver nødt til at skære den over i to, og så måtte jeg også prøve at lave den op til to.
1: Mm det er også bedre penge i, eller?
2: Jo, det tror jeg. <laughs> det var en bedre forretning for hende i hvert fald. Ja, øhm, så, så
0: du, du så... nåede ud til folk med, med de bøger der? Ja,
2: og så besluttede jeg mig simpelthen for, at, øh, at jeg ville gøre det til min livsstil. Så jeg droppede livet i tv-branchen til fordel for at springe ud i det som selvstændig. Og det var jo vildt skræmmende, altså. Og overtog den her festival og blev nødt til at lave et rigtigt firma og betød jo så, at jeg ikke kunne få dagpenge eller noget som helst mere, ikke? Mm. <clears throat> og jamen, så har jeg jo bare prøvet at få det til at, at løbe rundt lige siden, og, og gjort det til min mission at få, få det her budskab ud. Fedt. Og, Mega sejt. Ja.
0: Du nævnte en festival. Hvad er, hvad er det for noget?
2: Jamen, øh, det er en festival, der blev startet for 10 år siden af en, der hedder Peter Cech. Mm. Og øh, det var simpelthen en, en 80-10-10 festival. Okay som handlede om at, at spise rå frugt og grønt i, i, med meget, meget høj kalorieindhold, så det vil sige primært frugt. Og så øh, for tre år siden, så ej, fire år siden, så, så skulle han flytte til udlandet, og så spurgte han, om jeg ikke ville overtage. Og så tænkte jeg, jo, det gør vi da, når nu vi er alligevel inde i, i den her branche, så at sige. Ikke? Og så øh, har jeg kørt den i tre år, og jamen, det er fire dage i, lidt syd for Roskilde, hvor man er på en efterskole og så er der ellers foredrag på engelsk, der kommer alle mulige internationale foredragsholdere som um, man og der er fitnessaktiviteter, yoga og hvad hedder sådan noget, um, sociale aktiviteter. Jeg ved ikke præcis hvad der kommer i år, men, men tidligere der har vi haft sådan noget eller og dans og speed dating og ja, sådan noget show sjovt ting og sagde jeg. Og du har jo været med, Kasper. Superved. Jeg har også været med,
0: ja. <laughs> Uh, det har været sindssygt fedt at være med Det har virkelig været sådan en øjenåbner mm. Jeg kan huske uh, inden jeg, jeg, vidste, jeg vidste virkelig at raw food Det, vil, det er en, en fed måde at spise på Og det er virkelig sådan uh, Ja man får bare en virkelig god følelse indeni Men jeg har aldrig sådan rigtig Selv modet uh, til ligesom at prøve det af Jeg synes det var altså Selvfølgelig jeg havde springet ind i en plantebaseret diæt, Men uh, Jeg følte stadig at, at jeg, jeg var lidt usikker på det der med at spise rå frugter og grøntsager. Så var jeg nødt til ligesom, at rådføre mig med nogen face-to-face, eller gøre det i en eller andet form for støttende community. Så jeg tog med til, til din festival, Louise. Og det var, det var fedt. Det var mega fedt at prøve at spise, at leve af rå frugter og grøntsager i et par dage.
2: Ja, så vi, vi har en, en kendt raw food kok, eller flere kokke, som står og lavede maden. Og så var der jo bare kæmpe mængder af alt muligt lækkert. Både moden frugt, men også lidt eller la gourmet. Retter, ikke?
0: Men uden at det var højt fedtindholdt. Mm. Der er jo, været en 100... 150...
2: Ah, cirka 100 deltagere var Cirka 100 var der. deltagere. Ja, ja.
0: Og så, så er der... Altså, der er bare meget mad. Der var så mange <laughs> ja. bananer. Der er så mange meloner. Det er sådan... Altså, du har aldrig set så meget frugt før i hele dit liv. Men ja. der er også mange altså, frugter, man normalt ikke ser i Danmark,
1: ikke også? Jeg mener, du, du havde en YouTube-video på et tidspunkt. Jo, øh. hvor Du havde filmet noget, og så så man... Øh, så var der noget frugt, som man... I hvert fald ikke kan få en grøn handler i Danmark.
2: Ja, jeg vi plejer at have sådan nogle eksotiske frugtbuffet, hvor man kan få lov at smage ja. nogle ting, man ikke har prøvet før. Ikke?
0: Ja, som for eksempel hvad?
2: Det kunne være mangosten eller longan, eller dragfrugt, eller ja, pita Hejer er hedder det dragfrugt, ja. <laughs> øhm, ja der, der er mange durian også, jeg ja. mm. helt sikkert.
1: For I kommer, har I fået durian til det?
2: Altså, det vil undre mig meget, hvis ikke vi gør det. ja. Fordi jeg ved, ham der arrangerer det, han er ret glad for er ja. Jeg
1: kan bare forestille mig, at altså uden inden for Sydøst-Asien er det ikke bare altså helt latterligt dyrt.
2: Ej, det var ikke, det er ikke så galt. Jeg mener, at inde ved hovedbanen kan man godt købe det i nogle af de der asiatiske butikker for right. måske sådan en, mm -hmm. en 50-60 kroner måske. Jeg tror, jeg er, er det blevet dyr?
0: 75 kroner kilo, okay. tror jeg det, det står frosten, så. så, der. Ja. Ja. Okay. Ja, og så kan du købe, sådan, du kan købe de der pots, som det hedder. Ja. De der små gule klumper, der ligger inde i. Dem kan du købe i kasser. Det er
2: dem, jeg tænkt på. Eller du
0: kan købe hele frugten, også okay. frossen. Er det rigtigt? Men det er så Arsie, rimelig dyrt. Det ja.
1: ja. op. Fordi jeg kan huske, at i Thailand, det var ret dyrt. Ja. Ja, og jeg, jeg, jeg spiste et par gange, og så var jeg sådan... Et, efter anden gang, jeg havde spist det, så kom jeg til at købe det for meget. Min far kunne ikke lide, at jeg skulle spise hans. Så jeg var sådan, jeg sådan, aldrig have det her igen.
2: Ja. Det kan være, at vi lige skal forklare, hvad du egentlig ja. er. Altså, det er sådan en kæmpe stor frugt med, med pigge. Og når man så åbner den, så ligger der de her pølser af frugt, som lukter enormt meget af rådne æg, nærmest. Ikke? Mm. Og folk, de, som aldrig har prøvet det før, de synes, det lyder som det mest forfærdelige i verden. Ja. Og så når man smager det, så er der nogen, som elsker det lige fra starten af, og så er der nogen, der bare hader det, og måske skal smage det 3-4 gange, før de kommer til at kunne lide det. Ikke? Mm. Men uh, det er en meget speciel frugt. Den smager lidt af, af vaniljebudding med løg.
1: Ja, jeg skulle også til at sige løg, men... Altså ikke på en dårlig måde. Nej,
2: mm. det er rigtig det, det, lækkert. Altså,
1: det, det smager, jeg synes, det smager godt. Så ikke det lugter så dårligt, som folk gør det til. Ej, okay. Jeg synes, det er lidt, lidt overdrevet også. det, at man, man må ikke have den på, med på metroen i Singapore og sådan noget. Det synes jeg, jeg synes, det er lidt overdrevet. Så dårligt mm -hmm. synes jeg ikke, det lugter.
0: En af mine venner han siger, at det lugter af brugte blære. <laughs> men, øh, men, men det kan man du, du kom, vi kom Vi snakkede om Thailand før. Ja. Du øh, bruger meget tid i Thailand, Louise. Oh yeah. kan, du, kan du prøve at fortælle os lidt om, <m tasks> hvad, hvad, hvad render du og laver dernede?
2: Uha! altså, jeg prøvede jo, jeg har faktisk lige lavet en video om Thailand, skal lige sige, på, uh. på YouTube, men um, for, jamen, det var snart også, det, jeg tror, det var i 2010, så det er syv år siden, der ø, fik jeg bare trang til at komme ned sydpå, så det var efter, jeg var blevet sådan nogenlunde rask, så tænkte jeg, nej, jeg skal ned til varmen og have nogle lækre frugter og se, om jeg kan møde nogle andre frugtfolk, og så endte jeg så nede på en lille ø, helt alene, og syntes, at vejret var fantastisk, og frugterne var fantastisk men der var bare ikke så mange at snakke med. Og så siden, så er Thailand så blevet lidt af et mekka for sådan nogen, som lever ligesom mig, så, øh, så jeg begyndte at tage op til en storby, der hedder Chiang Mai, og der møder jeg så en masse folk, som lever og spiser på samme måde, og det er en forurenet storby på den måde, der er rigtig meget trafik, og de brænder markerne noget af året, så der er røg i luften og sådan noget, ikke? Så, så der stikker vi af. Men, men ellers så er der bare rigtig mange muligheder, så man kan dyrke sport. Jeg danser standarddanser for timer, mens jeg er deroppe. Og man kan tage ud og spise, så der er en, en masse veganske restauranter. Øhm, så ja, de folk, der kommer, er selvfølgelig både veganere og raw til four, det vil sige, at man spiser opvarmet aftensmad. Og så 80 10 tiere øhm, som mig. Og, og så mødes vi simpelthen og, og laver ting sammen. Mm. Uh, så det er rigtig hyggeligt.
1: Hvordan kan det være, at der er så mange, der tager til... Altså Chiang Mai er jo også en stor by. Hvordan, hvorfor tager de ikke bare til Bangkok? Hvad er forskellen?
2: Jamen, jeg tror, det er, fordi, det er en lille stor by, som er meget spredt ud. Og, og den har enormt meget byde på, på en anden måde. Altså Bangkok er meget hektisk og business-orienteret. Og Chiang Mai er sådan mere mere turistet, mere ferieagtigt øh, og mere ikke hippie, men, men åben for sådan nogle alternative ting. Ja. Mm
1: -hmm.
0: Så ja. er det er også billigere, ikke? Jo, og så jo. selvfølgelig
2: er det halv pris. Øh, I forhold til Bangkok? Ja, det vil jeg tro. Hold da Ja.
0: Og så måske også det, at man, altså, du kan køre <høk> 10 minutter på en cykel og så, så er du midt ud i junglen. Altså, det er det, jeg synes, fordi jeg, jeg har jo selv også været nede i Thailand. Ja. mig. Hvor mange gange er det, du nu har været i Thailand?
2: Men jeg tror, det bliver så... Hvis jeg startede i 2010, så må det være syv år.
0: Okay. Hvor du hver vinter er taget ned? Ja. Og boet dernede? Yes. Woah.
2: Jeg er simpelthen stukket af fra det kolde. Jeg mm. bliver vinterdeprimeret nu. Ja. <laughs> så, øhm, og, og så er det jo bare fantastisk med, med vejret og med maden, ikke?
0: Så. Mm. Ja, det er også mit indtryk. Nu har jeg været dernede også to år. Ja. I træk de sidste to vinter her. Og det har også bare været... Altså det fedeste afbræk at komme væk fra den danske vinter. Ikke? Man, lige, man kommer lige væk fra det koldeste og det mørkeste. For at komme ned til de her frugtspisende mennesker. Eller de her veganske mennesker. Ikke? Mm. Altså mit indtryk er nu, at Chiang Mai det er begyndt at blive sådan en... Hvad kan man sige? En plantebaseret smeltedeal Jeg af siger. community.
2: Ja.
0: Fordi der er altså, aktivister, der virkelig arbejder hårdt. Der er enormt mange mennesker, der lever af sociale medier, der to, tager til Chiang Mai.
2: To festivaler.
0: To frugtfestivaler. Ja. På, ja en om sommeren og en, og en om, om vinteren. vinteren ja. ja. Kan du prøve at fortælle os lidt om, hvad, hvad det er for nogle festivaler, der sker <laughs> dernede i Chiang Mai?
2: Jamen, øh, der er en gutt, der hedder Connor som, fra USA, som arrangerer en, en fruit winter festival. Hvor at det er, jeg tror, det er 10 dage med aktiviteter, som man kan deltage i gratis. Så skal man så bare selv skaffe mad og bolig. Og så er der så ture ud til en sø, eller en, et vandfald, eller sådan altså aktiviteter, man, man kan deltage i. En picnic i, i parken, eller sådan noget. Og den anden, det er en road Till 4 Festival, af ham, som du kalder en Rider der. Øhm, og jeg må indrømme, jeg ved ikke helt, hvordan det går ud på nu, eller hvad det går ud på, men det er mere sådan for folk, som følger ham, og som kan lide at cykle, højt plan, og som spiser opvarmet om aftenen, og så er det bare med at tage ud og cykle og høre nogle foredrag med ham, og kan du fortælle mere, Kasper? Du ved nok mere, end jeg har Jeg har
0: ikke, faktisk ikke været på Døde and Runners Festival, men okay. min kæreste har. Ja. Øh, og hun fortæller, at det er ret fedt, så står man op hver morgen klokken øh, hvad er det, klokken halv syv, og så er klokken syv, så, så kører de op ad bjerget. Der ligger et bjerg lige ved siden af Chiang Mai, der hedder Doi Suthep Og det er super super godt at cykle på. Så der, der mødes altså tal af veganere hver morgen under den festival, og bare ligger og cykler op og ned ad det bjerget der.
2: Ja, fordi det, der er med det, det er jo, at når man spiser sådan her, så får man jo vildt meget energi. Mm -hmm. Så øh, jeg må indrømme, mange af de mennesker, jeg møder der, det er simpelthen nogle af de gladeste og mest øh, fitte så at sige, mennesker, og stærke også, mm. jeg kender. Så det er, jamen, gutterne, de går i fitnesscenteret og, og løfter vægte og cykler op og ned ad bjerget, og kvinderne... Jamen, lidt det samme, og laver yoga, og ligesom mig danser, og cykler rundt i byen. Ikke? Så altså, det er virkelig inspirerende at være der, og, mm. og møde folk fra hele verden, som bare har overskud til at, at tage sig af dem selv, og deres øh, fysik.
0: Mm. Hvad har du lært, siden øh, du kom derned? Har du lært nogle nye ting, eller har det bare været meget det samme?
2: Mm, det var et godt spørgsmål. <laughs> er,
0: er, 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 har, har Chiang Mai ændret dig?
2: Jeg tror, det har mest ændret mit behov for lys og sol mm. frem for... Altså, jeg kan slet ikke forestille mig at komme igennem en dansk vinter mere. Okay. Altså, jeg er nok blevet lidt <laughs> luksusdyr på det, den front. Øh, altså, bare tanken gør mig deprimeret, ikke? Okay. Øh, og så bliver man jo vennet til, at der er god frugt hele året rundt. Ja. Og også det der sociale. Altså, der kan jeg mærke at her i Danmark, der er der jo ikke helt så stort et netværk. Vi har nogle... Øh, nogle Facebook-grupper med, med folk, der spiser på den her måde, ikke? Men øhm, vi får ikke helt mødt så tit, altså, jeg tror, hvad er vi måske i 20 i København eller sådan noget? Jeg ved ikke, så er der spredt rundt om i hele landet selvfølgelig, ikke? Mm. Øhm, men, men vi er ikke så gode til at få samlet os, og så kan jeg mærke, så mangler man lidt det sociale netværk, som, som man har i Chiang Mai. Altså, der kan man gå uden for døren og så møde folk på gaden, man kender. Mm. Man skal selvfølgelig selv gøre en indsats for at lære folk at kende, ikke? Men det er på en anden måde, altså, ja. det, det er rigtig rart.
0: Lad os lige snakke lidt om det sociale engang for øh, du har vel måske også haft nogle udfordringer, når du bare spiser frugt og grønt. Sådan, hvad, hvordan, hvad har din omgangskreds sagt til det, dengang du startede på det?
2: Jamen, familien i starten, de synes jo, åh oh, nej, endnu en tosset kostretning, ikke? Mm. Altså, de var lidt trætte af at høre på mig og mine mærkelige ting. Og jeg er sikker på, at de troede, at det bare var sådan en midlertidig fase, der gik over, ikke? Men mm. så kunne de jo se, hvor meget det gjorde for mig, og i dag, så har de så fuldt accepteret det. Så øh, vennerne, altså... Før i tiden, der var jo den helt store drukfest-Københavner-pige, Og mm. jeg har også været rejseleder tidligere, så jeg har virkelig fået helt med alkohol indenbords. Mm. Og det stoppede jeg jo så helt med i 2008. Og så var der en del af mine venner fra den periode, som simpelthen forsvandt. Også fordi de fik børn og, og et andet liv, ikke? Men mm. øh, jeg mistede faktisk rigtig meget af mit sociale netværk, okay. da jeg startede. Eller da jeg blev syg, var det mest... Ikke så meget på grund af kost, men mere, jeg var socialfobisk og sad derhjemme og havde ikke rigtig lyst til at gå nogen steder. Mm. Og, øhm, og så var det så langsomt, at jeg begyndte at få et nyt netværk af folk, som jamen, tænkte på en anden måde og, og spiste på en anden måde, og som jeg egentlig bedre kunne resonere med. Altså, det, jeg havde mere til fælles med dem lige pludselig, så, øhm, så det har jeg så prøvet at, at bygge siden. Ikke? Men jo, det var der svært i starten. Mm. Og jeg er den type, som jeg vil helst ikke være til besvær, så skal jeg ud nogen steder, jamen, så tager jeg jo bare mit eget mad med. Altså, okay. Jeg vil hellere være sikker på, at der er noget, jeg kan spise, end at skulle sidde og stikke i et eller andet. De har prøvet at bikse sammen til mig. Ikke? Øhm, mm. ligesom, jamen, sidst jeg var ude, så de lavet en rødbedesalat i en lille skål, ikke? og det var ikke lige mig. <laughs> eller, altså, så vil jeg hellere selv lave en grøn smoothie at tage med, for eksempel.
1: Ja. Ja. Så det er faktisk... Så er det over syv år siden, du har været på restaurant eller café? Nej, eller
2: det passer ikke, fordi i Chiang Mai, der er der masser ja. af steder, Nå, ja, okay. vi kan Men gå ud i Danmark. Ude, i fald, I Danmark ja, der, jeg kan godt, altså, fordi jeg er, sådan, jeg er åben for, at selvfølgelig skal jeg kunne leve et normalt liv. Mm. Så jeg, hvis jeg går ud, så finder jeg noget på min kort, jeg kan spise. Om det så er en grøn salat, hvor jeg får fjernet dressingen, eller om det er en frisk juice, eller noget. en frugtsalat, som de har på dessertkortet. Mm. Altså selvfølgelig skal der kunne være et eller andet. Øhm, og, og tit Altså min mor hun er så sød Når hun er fødselsdag Så inviterer hun på knæserestaurant Og de har jo de her store buffeter
1: uh, ja, Så
2: der er jo masser af frugt og grønt ikke? Ja. Så der er rigeligt jeg kan spise Og så er jeg jo ikke 100% rå Så jeg plejer at sige 90, 95% rå Så det vil sige der er plads til andet også mm. Så hvis jeg vil have et eller andet kogte grøntsager Eller en eller et eller andet, så, så siger jeg okay Hvis der ikke er andet ikke? Mm. Øhm. Så længe
1: det er planter eller? Ja
2: så længe det er planter
1: Okay det var, faktisk, det var faktisk et af mine spørgsmål, jeg havde skrevet om, om det var altså 100% hele tiden, og, sådan, og i så fald, når du, kan du mærke en, en forskel på din krop, når du så, når der så har været de 5%, hvor du så har været nødsaget til at spise krogtegrøntsager? Ja, eller...
2: Altså i, i perioder, så har jeg jo været 100%, og så får jeg det rigtig godt. Ja. Og hvis man så indimellem spiser noget andet, jamen, øh, så får man lidt de der tømmermænd igen dagen efter. Ikke? Det kan være, der kommer nogle bumser, eller man er sådan lidt... Oh, man synes bare det hele er lidt tungere ikke? Ja. Um, Eller energien er tungere, eller sådan. Måske endda humøret ryger lidt ned Altså ja. I en, en periode hvor jeg for eksempel Er stresset eller sådan noget, Så kan det også være der ryger lidt mere øh, Opvarmed mad ned ikke? Og så matcher det sådan lidt humøret ikke? Mm. Jeg prøver For helbredets skyld og humørets skyld at, at spise så rå som muligt Men altså det, jeg, jeg vil ikke gøre det til en fanatisk ting Fordi fra starten af, da jeg, da jeg startede på den her kost, så sagde jeg, jeg, vil rigtig gerne være rask, men jeg vil ikke leve på en fanatisk kost, hvor jeg begrænser mig selv. Så der, jeg, jeg vil give mig selv lov til at spise hvad som helst. Mm. Så teoretisk set har jeg lov, mentalt, til at spise anything, jeg har lyst til. Mm. Heldigvis er der bare det meste af det, jeg ikke har lyst til. Ja. <laughs> men hvis jeg havde lyst til en pose chips lige nu, så har jeg, vil jeg give mig selv lov til det. Ja. Altså, fordi jeg vil ikke være bundet og den lille mentale leg, jeg laver, den er nok til, at jeg ikke føler mig bundet i min kost, fordi jeg ved, at jeg ville kunne gøre det, hvis jeg havde lyst til det.
3: Mm.
2: Og så bliver det mere et, et valg, altså end en, en byrde. Mm. Ja. Og det tror jeg, der er mange, der knækker halsen på, når de prøver at gå, gå all in og spise 100%, at det er ligesom om, det er 100% eller ingenting. Og så er det, at det kikser, fordi det er der, de færreste, der kan. Mm. Og så plejer jeg at sige, men hellere gør det så meget, du kan, og så have det godt med det. Fordi du lever stadig måske 50% eller 90% sundere end størstedelen af Danmarks befolkning.
3: Ja.
2: Øhm, og så er det noget med at sige, at hvis du gør det for helbredets skyld, jamen, hvor vigtigt er det så for dig at blive rask? Og hvor meget er du villig til at gøre for at blive rask? Så øhm, der er jo nogen, som bare siger, at jeg vil bare gøre det 100%, fordi jeg vil simpelthen ikke have det så skidt vel, og, og så er det jo nemmere. Men hvis folk ikke har nogen baggrund, der motiverer dem til at gøre det, jamen, så er det måske sværere at, at holde sig 100% rå. Og så synes jeg, det er vigtigere at, at være glad for den måde, man spiser på, end at stresse over det. Fordi stressen kan mange gange ødelægge helbredet mere end, end kosten. Ikke? Mm. Så, så hvis jeg nu gik ud og spise en pose chips, så ville jeg sige til mig selv, at det er okay, og så vil jeg lade være at være bitter over det, eller stress over det, og så bare sige, at så har jeg det godt med det, og så er det over. Og så tager jeg tømmer i morgen, og så er det det, mm. <laughs> og så kommer vi videre. ikke?
0: Aha. Har du, har du ikke noget mad, du savner?
2: Masser. <laughs> Masser, men øh, nu er det jo så mange år siden, så smagsløgene har jo ændret sig lidt, ikke? så okay. det gør det meget nemmere.
0: Hvordan har dine smagsløg ændret sig?
2: Jamen, Jeg tror, det er noget med, det tager en, en uge, 10 dage, og så øh, bliver der bygget nye smagsløg, og så, så vil man have det, som man fik dagen før. Okay. Øhm, så, så på kort tid, så, jamen, så synes man, at frugt og grønt det smager fantastisk, og jeg kan smage ting, som andre folk ikke kan smage. Øhm, jeg kan til gengæld ikke tåle stærke krydderier mere. Altså er der bare peber eller chili, jeg er ved at dø. Okay. <laughs> fordi jeg jo lidt har fået smagsøj, ligesom en baby, ikke?
1: Okay. Ja, fordi det, det er sådan... Det er sådan været i vores øjne, eller normalt danske øjne, understimuleret i så mange år. Ja. Og så får du normal... normal Ligesom man har kortet salt ud i mega lang tid, og så er man endelig blødt det på. Eller, nu, jeg, har været, jeg har været rigtig slem til at bare drikke helt meget kaffe med sødtabletter i. Og det er som om, sådan, i perioder, hvor du drukker rigtig meget af det, så, sådan, så det er det som om, der går en ekstra tablet i per måned. Okay. Og så lige pludselig så er der bare sådan bare seks tabletter i en, og så er man ja. bare sådan, jeg ved ikke godt, bare det er super usundt for en. Mega, mega dårligt. Så det, det er det, ens smagspalette, øh, den ændrer sig den altså ændrer meget, meget, så meget nemt. Og ja. det er jo også sådan, når man har, nu ved jeg, jeg har selv spist helt raw i mange, i øh, længere <coughs> perioder, at det er lige de første par dage, der er det bare... Ja, her, er svært. Ja. Men er i hvert Men det, jeg synes, der har hjulpet bedst, det er virkelig bare at æde bare så meget med en bike. Altså, at du ikke har plads til andet. Altså, du, ja. du har ikke lyst til andet, fordi du er så midt. Ja. Det så, øh,
0: altså,
2: altså jeg, jeg plejer at sige, at jamen, hvis, hvis man vil på den her kost og gerne vil prøve at holde det, og så man får den der trang, jamen, så når trangen kommer, så spis frugt først. Og, og så sig til dig selv, jamen, jeg må gerne få det her, hvis jeg lige spiser noget frugt først. Og Jamen. ofte, så, har man, så var det egentlig bare, fordi man var sulten, og så har man lige taget toppen af det, og så har man ikke lyst til det andet længere bagefter. Ikke?
0: Ja. Mm. Så, ja. <laughs> har du mødt meget sådan kritik? Er der er, har, har du sådan fået modstand? Eller sådan? Egentlig ikke. Okay.
2: Ikke ret meget. Altså, fordi jeg tror, jeg har altid bare stået ved, at Nå, det her, det gør jeg, det virker for mit helbred, mm. og jeg har hjulpet rigtig mange andre mennesker, som... Har oplevet det samme Altså jeg interviewer folk på YouTube Hvor at de er blevet helbredt Fra de vildeste ting altså. mm. Selv en pige med hjernekraft Der var altså øhm, hun, hun blev rask og... Uh.
1: Og der jo, Du har jo virkelig mange det var Jeg også tror det, jeg er oppe på en
2: 50-60 stykker Altså nogle succeshistorier fra hele ja. verden ikke? Så en del er på engelsk øhm, Men der er også nogle enkle på dansk
1: Der er en del på dansk også, er der også i, så ja. ja, måske en
2: 10 stykker eller sådan noget ja. Og jeg ved, der er flere. Det er bare lige med at komme ud og få dem interviewet. Ikke? Ja. Er der
1: sådan en, en rød tråd hos dine kan man kalde dem patienter? <laughs> Coaching-klienter. Klienter. Ja. Er der sådan en rød tråd? Er der sådan noget, du oplever dig med? Altså, hvad kommer de mest med dig til?
2: Og, altså, det er meget træthed. Kan de da? Og det er en det, form for det er svamp, en, er den? Jo, det er svampeproblematik. Det, er en svampe øhm, altså, det er mest ældre kvinder... Som er en åbne for kostændringer Har jeg haft rigtig mange af Og jamen, hvad kunne det være Det kan være sukkersyge Det kan være mm, hudproblemer Eller Tarmproblemer Simpelthen fordøjelsesproblemer ikke? Ja. Øh, jamen, er, altså, Jeg tror snart Jeg har været alle kategorier igennem Lige fra skjoldbruskkirtelproblemer Eller eller Sågar kræft har jeg også haft nogen med ikke? Så
3: det er
1: noget, af det er, ikke? Jo, er, den, ikke lidt, den er, der, er stressen. er ikke lidt nervøs, så? Jo. Ja.
2: Det, jeg har desværre haft nogen, hvor at, altså, de kommer så sent i forløbet, og, og de er ikke friske på at gøre det, jeg siger. Mm. Og så er der ikke rigtig noget, jeg kan stille op Jeg kan kun sige, hvad jeg vil foreslå, men, men hvis ikke de gør det, jamen, så kan jeg ikke gøre noget. Mm. Så, nej, nej, det er det. <clears throat> men øh, men altså, jo, der er også mange, som, som får succes, hvor at, at det simpelthen var det, der skulle til for at vende det hele. Ikke?
0: Ja. Og det er alle sammen mennesker, der sådan har prøvet den traditionelle lægevidenskab, ja. men så har det simpelthen ikke virket ja. på samme måde, som du oplevede.
2: Ja, altså de fleste de er blevet trætte af det konventionelle system, fordi at, jamen de får bare flere piller og mere symptombehandling, og de bliver cyklet rundt og og får ikke rigtig nogen løsning. Ikke? Og så, altså, måden, at det her det virker på, det er jo, at du begynder at bade din krop i vitaminer og mineraler, i så naturlig form som muligt, så kroppen kan kende det. Ikke? Og når der så ikke skal håndteres daglige, forurenende stoffer, altså man begynder at spise mere økologisk, og man skal ikke håndtere hvad hedder det, farvestoffer, og tilsætningsstoffer, og mad, som er opvarmet, Hvilket betyder, at molekylestrukturen er blevet lidt ændret i opvarmningen. Altså, kroppen kan bedre genkende det rå, på en eller anden måde. Mm. Og det er nemmere at fordøje. Man får ikke alle de her og det tunge kød, som er, er svært at fordøje. Og, og så lige pludselig så er der bare mere energi til at helbrede. Så det, det er ikke kosten, der helbreder. Det er kroppen selv, der gør det. Man letter bare alle de her byrder, som den har døget med før, så der ikke var overskud til at helbrede. Ikke? Aha. Så, øhm, så det, man kan sige, det er, nogle forskellige, at der er nogle forskellige gear, og, og man kan spise vegansk, men så vil det helt klart hjælpe på helbredet, og så kan man øh, spise, lad os sige, raw til med kun delvist vegansk, men så er der lidt mere overskud til at helbrede, så kan man gå fuldt rå, og så får den endnu mere overskud, og så kan man lave øh, for eksempel en juicekur, hvor man kun drikker juice, eller kun spiser meloner i, i nogle dage, eller sådan noget, ikke? og så er der endnu mere overskud, til at kroppen ligesom ikke skal håndtere alt muligt forskellig mad og forurenet mad, og den har bare overskud til at kunne tage sig af, hvad end problemer der er i kroppen. Ikke? Så, så der er ikke noget, der helbreder andet end kroppen selv. Mm. Men vi kan, kan hjælpe den på vej ved at, at lette nogle byrder. Og så er der jo så nogen, der siger, bliver det så ikke for ensformigt, og får vi mangelsygdom og sådan noget. Ikke? Og min oplevelse er, at Jamen, der skal lang tid til, før der opstår mangler, så man kan godt tage en periode kun på en eller anden ting, uden at, at kroppen går i, i mangletilstand. Men mindre man er meget syg allerede, så kan det godt være, at man har mangler allerede, ikke? Men altså, øhm, jeg, ja. har, jeg har levet på kosten nu, som sagt, i syv et år, og jeg har ikke oplevet mangler endnu.
0: Der var en, du havde inviteret en foredragsholder på din festival et år, der hed Anne Osborn, og hun holdt et, et foredrag, som, altså... Det, det ændrede lidt min, uh, mit, mit sådan verdensbillede. Hun, hun havde spist meloner i et halvt år. Hun har kun spist meloner ja. i et halvt år. Og så hun havde hun også nogle eksperimenter, hvor hun også bare har spist...
2: Applesiner.
0: Applesiner i... Hvor lang tid? Ja, men
2: også flere måneder.
0: Flere måneder, og sådan kun vindruer i... Ja. Og så, så opdagede hun, der skete nogle helt bestemte ting med hendes krop i forhold til de ting, som, uh, som hun havde eksperimenteret med. Og det er jo helt vildt. Ja. Altså, hvad var de ting? Jamen, ja, hva, kan du huske ja, så Jeg
2: det? hørte ikke foredraget.
0: Okay. men det var et eller andet med, hvis hun spiste øh, vindruer i, i to måneder, så faldt hendes hvilepuls.
2: Okay. Hendes
0: hvilepuls faldt simpelthen sådan 10 slag eller sådan noget. Ja.
2: Altså, alle de der meget vandholdige frugter er rigtig gode til at udrense nyrerne med, så man kan, kan hjælpe for eksempel nyrerne til at, at blive bedre, ikke? Øhm, og altså, som sagt, jeg, jeg hørte ikke foredraget, men jeg ved, at, at det er en måde at man give kroppen ro på, og hvor, at nogen, de, de går helt i den ydre bane, hvor de så faster og kun drikker vand, ikke? Men der kan man mm. sige, det andet, det måske lidt mere humant, og så stadig få noget, nogle koldhydrater og noget mad, ikke? Så man ikke går sultet.
0: Har du prøvet sådan en uh, faste der, med, med et eller andet?
2: Mm, jeg har prøvet 10 dage på meloner. Okay. Og hold da op, jeg fløj. Okay. Altså, det var helt vildt, som, øh, fordi det er, jo, det er jo meget vand, og, og man bliver simpelthen så let i kroppen, og jeg blev så lykkelig, og jeg fløj bare rundt sådan helt euforisk. <laughs> det er ret vildt, det skal prøves, ikke? Men, men der havde jeg også så været på kosten noget tid, så hvis andre prøver det, og kommer fra en normal kost, så går de i detox i stedet for, og okay. så vil de nok ikke have den oplevelse, men Aha. man skal lige have en overgang, før man kan gøre det. Jeg har så også prøvet at lave en kort vandfaste på nogle dage, øhm, og jamen, jeg savner der med, når jeg gør det, men, men det er da også helt klart noget, der kan rykke lidt ved helbredet, ikke? Men jeg plejer at sige, maks. tre dage alene, fordi jeg, ellers går man i det, der hedder ketose, hvor man begynder at forbrænde sit eget fedt, og så bliver man sådan lidt fuld, og...
1: Det energi til hjernen, ikke?
2: Jo, altså, men... Men... Øhm, den der forbrændingsproces gør bare, at der sker noget mærkeligt i hjernen, så man ikke rigtig er rationel mere. Mm, og derfor, så kan man ikke vurdere, om man er er okay eller ej, og derfor siger jeg, at hvis man skal faste længere, så skal man altså have en ekspert ved sin side, ikke? Mm. Fordi det er farligt. Man kan gå i koma, man kan dø af det, altså. Så wow. det de fleste
1: anbefaler i hvert fald, at man ikke ja. går i keto, men der er alligevel sådan en kæmpe community på nettet øh, af folk, der er sådan af keto. Der ja, er også, øh,
2: der synes, at det er fantastisk. Ja, ja de
1: synes, det er helt vildt ja, fedt, og ja. det er underligt, fordi ja. der, er, det der er noget videnskab for, at det kan hjælpe børn med...
2: Autisk, med, ja.
1: Ja, autisme, ja. Mener jeg er men mener Men det er så også alt andet peger på, at det er super ja,
2: altså, Jeg ville jeg vil kun gøre det, hvis jeg virkelig, virkelig var syg og skulle prøve at reparere et eller andet meget alvorligt. Ikke? Øhm, sådan sidste, sidste udvej nærmest. Mm. Så, ja. Shit, mand. Ja. 14-diét. Ja. <laughs> ja, ja,
0: det Jeg ja. kæmpe ting. det ved virkelig mange, der gør det. Men jeg, læste, jeg sad og undersøgte det på et tidspunkt, og så fandt jeg sådan et paper, Øh, hvor de havde lavet nogle tests på folk, der havde været i ketose, i, jeg tror det var syv dage eller sådan. Noget. Og de var sådan, altså de blev sløve og trætte, mm. og de blev dårlige til at, at, at tage beslutninger og deres, hvad kan man sige, evne til at deres log logiske evne, deres kognitive evne, de faldt simpelthen i test. De havde testet dem før og efter de var i ketose, og det var sådan, altså signifikant lavere øh, udfald på deres ketosediæt. Ja. Og det øh, Ja, men, men man har så lavet forsøget, kan man sige, på inden for et par uger. Og der, der, der er også nogen, der mener, at hvis du har været på en ketose -diæt i længere tid, lad os sige et par måneder, jamen, så stabiliserer det sig, og så, så kommer din kognitive Men en
2: ketose-diat, hvad spiser man på sådan en? Fordi jeg har jo kun hørt smør. om, at man smør. Ja, smør. <laughs> okay.
1: Det er sådan noget med, at du, 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 må, du må ikke få mere end 5% af dine kalorier for koldhydrat. Okay. Så det er bare hard attack hotel. Ja. <laughs> og det er også primært, når man går ind og ser, Jeg kan godt lide at sidde og læser og sådan nogle ting. Selvom det er ting, jeg er overhovedet ikke er enig i, eller det, så, ja. så kan jeg godt lige at bare sidde og læse om det. Og hvis du går ind på sådan noget, for eksempel, hvis du kender Reddit, sådan en ja. kæmpe forum, der, hvis man går ind på den subreddit, der hedder, Keto. Kido, det er sammen, det er sammen helt ekstremt tykke mennesker, okay. der bare kun er blevet, at der er tabt sig, så nu er de meget tykke. Hvis der right. er bare helt ekstremt tykke. Okay. Der er ikke det, der er ikke nogen, der, har sådan, der, er ikke nogen, der sådan motionerer, eller har sunde vaner, eller sådan noget. Det, er, det er bare altså, nogen, der har fået noget hjælp i en klub, fordi du får kvalme af det, så du spiser oh, mindre, yeah. det er du oh, yeah. Man det har ikke jeg. lyst til at æde, hvis du kun Ej. må æde smør, og, øh, og så diner i dåse, og sådan noget. det er sådan nogle ting, de <laughs> og det, jeg forstår vi... det ikke. Altså, der er... Det er
2: lige før, det lugter lidt af paleo, måske, eller? <laughs> ja,
1: ja, og det kan jeg bedre forstå, der må det godt få... Dren, så, det? Ja, jo og ja. lidt grøntsager og sådan noget. Den er også stok. Den, den synes jeg også. <laughs> den kan jeg godt lige gøre grin med. Det ved ja. jeg. Bare. Den, den er blevet bashet lidt. Den har vi bashet lidt <laughs> ja.
0: Du havde nogle øh, flere faste spørgsmål, Niklas? Jo, ikke?
1: Det, var, det var mere sådan øh, sådan øh, spørgsmål til min egen brug, men sådan til sådan cravings og sådan noget. Mm. Øh, når man sådan er der nogle ting. Du nævnte noget med selleri, hvis man havde saltet cravings i nogle af de videoer ja. og sådan noget. Ja. Er der så Er der nogle specifikke ting, når man bare har hærmer lyst til noget salt for sådan være sådan din, Jamen, der altså uge? Salten,
2: det er typisk, at man ikke får nok grøntsager ikke. Ja. Altså man mangler de der mineraler eller at ens binyrer er fuldstændig trætte. Ja. Så, så hvis man er stresset eller motionerer rigtig meget eller har angst eller sådan noget, ikke, så, så dræner man de der binyrer og så er der mere brug for salt. Mm. Øhm, Altså typisk så plejer det at være, hvis man craver søde ting, hvis man vil have chokolade og kage og sådan noget, jamen, så skal man spise noget mere frugt, fordi øh, der får man det der frugtsukker. Så det er en af de ting, jeg aldrig craver, det er sådan noget sukker-sodavands-ting, fordi jamen, jeg får så meget frugtsukker, ikke? Mm. Og øhm, hvis man, ja, hvad kunne det ellers være, craver... Hvad, har du ikke nogen forslag til, jo, hvad det jeg kunne er.
0: være? Ja, jamen, det, Craver flødeskumskager, fede ting. <laughs>
2: det er ting, for ja. mig det
1: mest, det er mest salt. Men ja, der, er, ja. der er det bare at hjerne ja, nogle flere grøntsager ned. Ja, det nogle, vil Nogle kæmpe smoothies. Ja.
2: Og være bedre ved dig selv.
1: Ja. Er der nogen, fordi jeg har, med, jeg har det med bare udelukkende at spise spinat, fordi det synes, jeg, jeg synes, det er mere ja, godt, end jeg ja. Er der ting, der er...
2: Ja, men celleri celler. og havtårn er sådan nogle af de mest potente.
1: Havtårn? Er ja. det sådan en ekstrakt? Er det sådan et?
2: Nej, altså det er, en, det er en, noget, man kan gå ud og plukke ude ved, ved havet nogle ja. steder, ikke? Det er meget moderne i sådan noget, det nordiske køkken.
0: De kalder det Nordens citron.
2: Okay. okay. Ja, jeg,
0: har, jeg har været ude og plukke rigtig meget havtorn, Der vokser ja. sindssygt meget herude i Sydhavn. Gør ja, det det? Ja, ja. Det er sådan, det er sådan nogle små øh, gule bær, men man skal passe lidt ja. på, fordi... Altså den hedder havtorn. man stikker sig af helvede ja. til på den, hvis ikke man er forsigtig.
2: Men jeg tror, de er bedst, når de vokser ud ved stranden. Ja. Altså, så man har lidt salt i hold på en eller anden måde, ja. ikke? Mm. Um, jamen, det er nok bedst at bare gå på kronometer Og så prøve at taste nogle ting ind og se Hvor her er der højt sodium niveau ja. Men jeg vil lave Grønne smoothies tror jeg altså, ja. og, og hjerne en masse salat noget. Ja. Og få en masse mineraler derfra ikke? Fordi det der sker Når man blender salat jamen, Så knuser man cellerne Når man får adgang til en masse mineraler Og, og vitaminer som man ikke selv ville kunne tykke sig til så det er li lidt ligesom, hvis du spiser en helt, så kommer den helt ud i den anden ende, så man skal ligesom at knuse de her celler. Det det. Ja, <laughs> <laughs> og, og, og der knuser man det jo bedst med, med tænderne, men altså, hvis man så, <laughs> så blender det, jamen, så, så, så gør man lige arbejdet for, for kroppen, ikke? og så kan man virkelig mærke det, så man kan godt få nogle detox reaktioner, hvis man blender sin salat, så man skal starte sådan i det små. Okay,
1: okay. hvad med... Øhm, hvor, tit, hvor tit spiser du egentlig, for jeg oplever... Jeg oplever, at jeg kan gå fra at være helt vild med, når jeg spiser raw, og så være sulten igen halvandet time efter.
3: Okay. Selvom jeg
1: har spist sådan, jamen altså sådan 3 kilo mad. Okay. Altså, eller sådan 4 liter smoothies. Ja. Så kan jeg være sult igen to timer senere. Jamen,
2: det lyder som om, du har en rigtig høj forbrænding, men det kan også være noget med, at at du har fået udvidet din mavesæk så meget, så, så den bare er stor, og, ja. og bare gerne vil fyldes ud hele tiden. Ikke? Så det kan være, at du skal tage en periode, hvor du man øh, ikke, altså du underspiser en lille smule for at lige få, få den lidt mindre.
1: Det tror, det tror jeg ja. det tror jeg, det tror jeg den jeg ikke vil høre. Ja. Men jeg tror, det er sandheden. Jeg tror bare, jeg er lidt efter, at jeg ikke jeg kan.
2: Men det, det går hurtigt. En uge eller sådan noget, så er du tilbage ja. i en ja. normal størrelse. Jeg kender altså... ikke
1: nogen, der kan spise mere, end jeg, jeg kan. <laughs> og jeg er ikke, det er ikke, fordi jeg er overdrevet stor person, men jeg har Bare altid kunne spise. En høj forbrænding. Der kan bare fylde. Der kan bare virkelig være meget. Ja, ja. Jeg, kan, jeg kan spise meget mere. Spise
2: altså, jeg kan jo lige sige til, til dem, der lytter med, at grunden til, at man spiser store portioner, det er jo fordi, der er rigtig meget vand i frugt især. Ja. Så, så når man skal have den samme mængde kalorier som i et opvarmet måltid, jamen, så skal man bare have dobbelt så stor portion, fordi det er vand halvdelen af det, mm. Og for at der er plads til det, jamen, så skal man udvide mavesækken en lille smule i starten, og og det gør man ved at spise en lille smule mere i hver måltid, end man egentlig kan. Bare lige sådan, lige en ekstra bid, ikke? Og så på sigt, jamen, så er der så plads til lidt mere. Øhm, og så hvis man skal tilbage til den gamle kost, jamen, så skal man jo så gøre det modsat, ikke? Og så underspise lidt, og så, så skrøs, hvad hedder det? Så skrumper, skrumper den igen, ja. Ja,
1: ja. det er der, vi Nej, det, I vil høre.
2: Nej, er svært Det kræver
1: arbejde eller <laughs> en, <laughs> og disciplin. Eller en gastroskrejtpas. Åh, ja, bypass.
2: ja.
0: Oh, ja det, det, er jo, det er jo gratis. Hvad? Er det det? Det <laughs> er Danmark. Seriøst? Ja, ja. Jamen, du, du, skal have veje, du skal have en BMI på eller år, 35-40 stykker, før du må få sådan en. Ja, ja. Det... <laughs> <laughs> ja. Men
1: hvad med detox-symptomer øh, og sådan noget? Er, er, det, er det alle, der, eller er det kun folk, der, øh, der har levet meget usundt?
2: Altså, jeg tror, det handler om, hmm, hvordan ens helbredstilstand er, og hvordan ens udrensningsorganer er, ikke? Så hvis man har en lever og nyre, der ikke rigtig kan følge med, så kan det være, at det kommer ud igennem huden især. Øhm, og så kan det være, at man får mere hovedpiner og kvalme, eller maveproblemer, eller sådan noget. Ikke? Altså, det, det er meget relateret til, hvad man fejler i forvejen.
3: Mm.
2: Så hvis man har en mave, der ikke fungerer, jamen, så vil den gå helt i... i ballade, så at sige. Altså, der kan komme forstoppelse, eller diarré, eller ga gasser og sådan noget. Mm. Og, altså, jamen, nej, det svinger bare enormt meget, hvad, hvad det er, altså, eller ting, man ikke har haft i måske 10-20 år, kan lige pludselig bløse op, og, og så ligesom om, at kroppen skal gøre sig færdig med at reparere det, den gik i gang med dengang, så, så hvis man nu gør det her, og og går i gang og, og får influenza, eller et eller andet, man ikke har haft længe, så er det okay, og så skal man så bare lade det passere. Ikke? Så der er mange, som, som at, når de begynder at få de her detox-symptomer, så bliver de bange og tænker, uha, det virker, ikke vel? Men, eller
3: det er
1: farligt for Ja, det er farligt, ja, ja, men
2: det er netop fordi, det virker, og det er en periode, man skal igennem. Ikke? Mm. Og så kan man så justere processen ved at, at gå langsommere til værks, så man kan spise mindre råt, eller mindre frugt, eller mindre tungt, eller hvad hedder det, mere tungt. Øhm, og så simpelthen, ja, lidt kontrollere processen, og hvor hurtigt det skal gå, ikke? Mm. Og hvis man bare siger, at jeg er ligeglad med det der detox, jeg skal bare all in, jamen så kan man jo så hoppe direkte på 10 dage med meloner, ikke? Og så tror jeg, at man ligger der rimelig sikkert. Altså det er i hvert fald det, jeg ser folk, når de gør det, ikke? At, at de ryger mm. ja, direkte i detox. Og det er typisk forkølelser og at der er sådan de klassiske hovedpine, måske nogle maveproblemer, bumser, eksem eller sådan nogle udslætning. Det er sådan nogle af de klassiske.
0: Ja. Hvad er sådan den vildeste succeshistorie, du nogensinde har oplevet med den her kost her? Udover wow. dig selv.
2: Udover mig selv, wow. Ej, det, det kan jeg ikke engang huske. Det skulle jeg bede mig om at tænke over inden, tror jeg. Altså, du sagde
0: noget med, med nogen, der havde haft cancer.
2: Ja, men det var en, en ung pige, som jeg mødte på en festival i USA. Og, øhm, og hun havde fået diagnosen, sådan en uhelbredelig hjernekraft. Og, øh, og hende og hendes mor havde så bare let alle vegne efter løsningen, ikke? Og, og var så til sidst kommet frem til det her, og havde det bare sådan, jeg prøver det bare, fordi jeg har ikke noget at miste ved det, vel? Og, og hun havde altså både ændret kost, men også sin indstilling til det, for det tror jeg er rigtig vigtigt. Altså, at man også er positiv over, at man kan blive rask og... At man ikke bruger alt sin tid på at fokusere på sygdom, og, og man generelt er optimistisk og positiv, ikke? Og hun havde så ændret sin mentale indstilling også, og jeg ved ikke, hvor lang tid det havde taget, men hun var i hvert fald blevet rask, og, og lægerne havde været helt målløse og sagt, at det kan ikke lade sig gøre, altså. Hvordan <laughs> kunne du det, ikke?
3: Ja, det
2: og, og jeg har nogle folk på den YouTube-video, der man skriver, at hun må lyve, fordi det kan ikke passe. Man skal ikke læse kommentarer. Eller? Nej, det skal man ikke.
1: <laughs> man skal bare trykke dem slum fra. Ja. <laughs> Værste menneske i verden, det er det,
0: Ja,
2: det, det er frygteligt. <laughs>
0: ja. Nej, hvor vildt. Louise, du er jo, du er jo coach, og, og du sagde, at hende der pigen med, med hjernekanser. Hun, hun begyndte at fokusere på de positive ting og sådan noget. Ja. Kan du prøve sådan at fortælle os om, hvad, har, altså, som coach, hvad, hvad, hvad er det, man gør, og hvordan er det, man ligesom tænker og, og skal tænke?
2: Jamen, altså, det handler jo meget om at få det første at finde ud af, hvor er det, folk gerne vil hen. Så, så det er mere at hjælpe folk med at sætte et mål, og det er jo som regel at blive raske, ikke? Men mange mennesker har ikke engang tur tænke drømmen. Altså, de kan ikke engang se sig selv blive raske. Mm. Så det første, det er at få dem til at tro på, at det kan lade sig gøre, ikke? Mm. Og, og så bygge en, et billede af, hvor de er på vej hen, og lave en plan sammen med dem med hensyn til, hvordan de skridt for skridt kan gøre det, så den er overkommelig, fordi ellers er det jo bare fuldstændig umuligt. Altså, skal jeg holde op med at spise mine elskede bøffer, og skal jeg begynde at drikke mere vand og gå tidligere i seng, og hvad nu end, end det kan være, ikke? Altså, folk kan ikke overskue det, men jeg tror, rigtig meget af det er en mental indstilling også. Altså, så, så det er motivation til at... selvfølgelig kan du, hvis du tager det i et tempo, der passer til dig, og i stedet for at sige, åh, jeg gjorde det ikke 100%, jamen så sige jeg gjorde mere, end jeg gjorde i går. Jeg gjorde det lidt bedre, end mine eller Altså, være positiv, mm. og, og så se de gode ting frem for de negative. Og det, det er nok, det mange kæmper med, ikke? At, at tro på, at, at det kan lade sig gøre, at man kan.
0: Mm. Det synes jeg er sindssygt inspirerende, det der, fordi, altså, jeg har ligesom lagt mærke til, sådan, i mit liv, at jeg sådan kan begynde at du ved, hvis jeg begynder sådan at være positiv, og begynder at se mulighederne, og begynder sådan at, at visualisere de ting, jeg gerne vil have, øh, eller ikke bare vil have, men som jeg synes er gunstig og gode for mig og verden, så, så begynder det bare at manifestere sig, ikke? Øh, Og, og det, det synes jeg er ret vildt. Louise, jeg har snakket meget med dig omkring øh, det at manifestere. Kan, kan du prøve at fortælle mig lidt om, hvad, hvad, hvad er det for noget?
2: Jamen, nu er vi jo over i noget lidt mystisk noget, som handler om... Jeg har lavet en video, der hedder Det du fokuserer på, får du mere af.
0: Hvad, hvad, hvad mener du med det?
2: Ja, men det, det mener jeg, at, at vores hjerne kan mere, end vi tror på den måde, at vi skaber selv vores virkelighed i, på rigtig mange måder. Og, og, altså, jeg forestiller mig selv som en arkitekt, der tegner et hus. som før du har lavet en tegning af huset, kan du ikke bygge et hus. Og lige sådan er det med hele den verden, du lever i. Så før du har en vision om, hvem du vil være, hvordan du vil være, hvor du vil være, så kan du ikke nå derhen. hen. Så du bliver nødt til at tegne din vision i hovedet eller på et papir inden, for at kunne flytte dig fra A til B. Øhm, og, og det er det, man kalder en manifestation. Øhm, altså, man, man når sin, sit mål, sin tegning. Mm. Og det er der rigtig mange, der ikke gør. Altså, de sætter sig ikke ned og leger arkitekt på deres liv. De tager bare hver dag og bomber ud af, hvordan livet nu tilfældigt flytter mig hen. Altså, da jeg øh, var rigtig, rigtig syg, der begyndte jeg at visualisere mig selv, at være rask. Så jeg, jeg lå på sengen og forestillede mig, at jeg var ude at løbe, og jeg havde en supersund lever, og at alt var godt. Og så da jeg begyndte at, at komme på kosten, så begyndte jeg at visualisere, at jeg øh, ikke længere arbejdede i tv-branchen, og at jeg var i Thailand, og spiste frugter, og der var sol, og altså... At jeg, at jeg havde et arbejde, jeg kunne tage med, så jeg ikke behøvede at være i Danmark. Og jeg blev ved med at holde den her vision. Jeg skrev det ned, og begyndte måske lige frem at lave sådan nogle visionsbord. Øh, og så lige pludselig, så begyndte tingene bare at komme i den retning. Så jeg tror, det er utrolig vigtigt, at man ligesom laver en vision først, før man, man sætter sig afsted mod et mål. Og så vil det på en eller anden måde manifestere sig.
1: Mm. Så det handler bare... Det, det er jo egentlig ikke så mystifistisk, som, som det lyder som, fordi du, altså det du fokuserer mere på, får du mere af. Og det er jo ja. det er også den anden vej. Lige præcis. dem, der brokker sig rigtig meget, de har sjældent noget, som man er misundelig overfor.
2: Mm. Altså det, der skete, da jeg var rigtig syg i starten, det var jo, at jeg fokuserede på sygdom. Og jo mere jeg fokuserede på sygdom, jo mere syg blev jeg. Så kom det ene symptom efter det andet, fordi det var ligesom det, jeg bad om. Altså, mm. Jeg bad kroppen om, syg, mere syg, mere problemer, altså og, og så, ja, så manifesterede det sig Og da jeg så begyndte at tænke på at blive rask jamen, så var det det der langsomt Manifesterede sig ikke? Så jeg tror det er så vigtigt At kunne tænke tanken først altså, Og der er nogle af dem jeg coacher Som jamen, de kan slet ikke engang tænke tanken At de kan blive raske Fordi de har måske været syge i 10-20 år øhm, så, så det er så vigtigt At få flyttet den tro På at det kan lade sig gøre ikke? Og så få dem til at begynde at tegne Deres, deres hus
0: hvad er vigtigst? Ens tanker eller kosten?
2: Jeg er lige ved at sige, at tankerne er faktisk vigtigere end kosten. Mm. Fordi, at jamen, tankerne hænger sammen med din krop. Altså for sygdommen i hvert fald, at du kan ikke få en, en ras krop, hvis ikke at dine tanker kan komme i de baner. Mm. Så vil det blokere for det på en eller anden måde. Ikke? Så ja, det er en kæmpe høl, som rigtig mange øh, kæmper med Mm. Og, og den skal man over.
0: Klart. Klar. Vigtig, vigtig viden. Helt ja. ja. Fedt. Hvor langt er vi inde? Vi er lige øh, knap øh, en time og kvarter inde. Ja. Så vi har lige et øh, kvarter mere med os Louise.
2: Uh <laughs> oh men... men Hvad der har I ellers i, i lommen til mig?
0: Ja, det ved jeg ikke. Vi er jo, nu er vi jo begyndt at grave rigtig dybt. Jo. Altså manifestationer og tanker og livsførelser og sådan noget. Det ved jeg ikke, så Har du noget, du godt kunne tænke dig at vide om, Louise?
1: Jo, er, er det noget, du kunne forestille dig sådan både, øh, både mainstream på en eller anden måde? At sådan, fordi det er, jo, det er jo helt... Altså, sådan som jeg ser det, så synes jeg, det er så langt ude af ernæring. Slet ikke... Det, det, altså, lærerne bliver ikke undervist i det. Og jeg ved godt, de har helt vildt meget på tallerkenen i forvejen. Det, er jo, altså, det burde ikke være deres job. Men det, der bliver fokuseret så meget på medicin og i stedet for, altså behandling i stedet for forebyggelse. Ja. Kunne du forestille dig, at, at, at ernæringen, hvordan ser du, at, tror du, at det bliver mere mainstream i, i, Jamen, i fremtiden? Altså,
2: da jeg startede på det her, der byggede jeg jo en vision. <laughs> og der var visionen, at, at det blev mere og mere normalt at spise rent frugt og grønt. Og jeg har faktisk i de sidste syv år set det langsomt ske. Mm. Altså nu kan man jo se, bare den veganske bølge er, er blevet kæmpestor. Men også med, med den her podcast, altså at, at I allerede på nuværende tidspunkt har fået så mange seere, eller lyttere hedder det, øh, er, jo, er jo ret interessant. Så der er jo en stor bølge, der, der kommer nu til, at vi vil gerne leve sundere, og vi vil gerne have det bedre. Øh, økologi er blevet kæmpe ikke? og folk begynder at spise køderstatninger i stedet for rigtig kød, og altså... Jeg tror på, at vi langsomt er på vej i den rigtige retning. Altså bare i Chiang Mai, da jeg var der for første gang, der sad vi fem mennesker på den her kost og kiggede på hinanden. Og nu er der jo måske flere hundrede mennesker, når der er en festival. Ikke? Så det har jo virkelig vokset. Og
1: ja, du sagde en kendis dernede lidt. 9000 Nej, 9000. De, uh... de gamle ja. Nej,
2: der kommer så mange fra hele verden Så de ved ikke, hvem lille Louise er ja, okay. <laughs> Fra Danmark <laughs> Men Æm...
0: der kommer nogle store Der YouTuber kommer nogle og rigtig store ja. Det er altså meget, Dem har meget du sjovt. også interviewet på din
1: kanal ikke? Ja, Mange jo. af dem, der jo. har sådan Altså op mod en million følgere ja. på, uh, på
0: YouTube og sådan, ikke? Jo,
2: jo, jeg har efterhånden mødt de fleste af de der ja. Store guruer ikke? Så ja. Det hvordan, er meget sjovt Hvordan
0: er de? Altså de der guruer der Altså, er de sådan totalt og bare, eller er de sådan helt normale mennesker? <laughs> de, de er
2: helt nede på jorden, super søde og, og helt nede på jorden. Altså det, Jeg vil bare sige, folk, der spiser meget frugt, især, de er bare så vidunderligt glade og positive hjælpsomme, high vibe. Øh, så der er, ikke, der er ikke noget snopperi der. Fedt. Ja.
0: Fedt, mand. Lækker. Louise, hvis nu der sidder nogle lytter derude og tænker... Det der med, med, med coaching og det der med at spise sådan her, det, det kunne jeg godt tænke mig noget hjælp til. Hvordan, hvordan får man så fat i det?
2: Uha, jamen så skal man jo bare ind på min hjemmeside. Og den hedder Rask på Raw. Og det er sådan lidt langhåret at stave. r a s k p a a r a Og så kan man sende en mail der. Man kan også bare finde mig på Facebook, Louise Kok. Mm. Og så er der et billede af mig med en masse frugt i armen, og så kan man skrive der. <laughs>
1: <Fent>. <laughs> uh, og du er også på, på YouTube, både under... Du har på det er den danske, og ja. altså den engelske, er der er Fruity Lou, Fruity
2: Lou, ja. ja. f r u i t y l o -u com eller, ja. ja, det er så hjemmesiden, ikke? Ja. Øhm, fordi... Og du har også
1: uh, fortalt om alle dine forskellige bøger. Du har jo i dag kun denne her, vel, på din hjemmeside, der er jo mange...
2: Ja, men jeg har en del e-bøger også, ikke? Ja. Så det er en med grønne smoothies, og en med opskrifter... Og en komme i gang guide, den kan man hente gratis på min hjemmeside, så man simpelthen får sådan et, et overblik over, jamen, hvis man vil spise sådan her for helbredet, eller bare for at få det bedre og mere energi og blive gladere, jamen, så er der sådan en forslag til, hvad man kunne spise af frugt og grønt, øh, og lidt om, hvilke andre områder man kan ændre. Fordi det er jo ikke kun kosten, jeg snakker om. Jeg snakker også om søvn og vand og motion og jamen, tanker og velbefindende og sådan noget. Ikke? Så det er sådan en lidt allround guide.
1: Fedt. og ja. vi skal selvfølgelig nok komme med links til alle de her ting, oh, så de vi behøver, behøver ikke sidde med,
3: med, med søgeren frem,
1: Vi skal nok komme med links. Så.
2: Det der med, med at se altså, en vegansk kost vokse, hvordan ser I det? Har I set altså, oplevet, at der har været noget fremgang?
0: Ja, jeg har kun været veganer i næsten to år. Ja. Det ved jeg, jo, det synes jeg. Altså, jeg synes siden, jeg følte mig meget, jeg, jeg ved ikke, om det er bare sådan, fordi jeg har opsøgt folk, men jeg synes da jeg startede, og startede ud, der følte jeg mig meget alene, ikke?
3: Ja.
0: Øh, Men nu, der er folk sådan i min omgangskreds, gamle venner og sådan noget, der er blevet veganere, ikke? Jeg har sådan to venner, jeg har set i mange, mange år, ikke? Øh, En ven, der er slagter og sådan noget. Du ved, jeg der aldrig nogensinde kunne drømme om at blive okay. veganer. Han, er, han spiser vegansk nu. Fedt. Eller han spiser plantebaseret, ikke? Og så også hans Hallo. bror, spiser også plantebaseret. Så har jeg også en, en veninde fra gymnasiet, der også er veganer. Og så har jeg... Øh, det er bare meget interessant at se, at det ikke kun er sådan folk, jeg har mødtes med på de sociale medier, men, øh, eller folk, jeg sådan har mødt igennem Facebook-grupper, men også bare mine gamle venner, også bare er begyndt at, at omfavne den her livsstil her bare Måske ikke at spise 100% raw, men i hvert fald at fløter lidt med det og, og synes, det er interessant. Og i hvert fald. Men du er også for ekspert,
1: Kasper. Jeg er for Hvidovre. Jeg kan slet ikke genkende til det der. Det, det der er slet ikke tilfældet på Vestegnen. Okay. Der, skal du, der skal du
0: godt nok lidt langt for noget, det er som helst, der ikke er med med distorpølse eller uh. eller sådan. Noget. Ja, okay. <laughs> men, men jo for at vende tilbage til spørgsmålet, jo, jeg, jeg tror da, det, det vokser. Det, det snakkede vi også om, inden podcasten her startede. Det kan man jo også se, når man ser på
1: alle de nye steder, der er at spise. Nu kender jeg kun til København, men der er jo, altså, det er jo ikke svært. Og der er rigtig mange steder, der de får, altså også med Facebook, folk, folk skriver. For, for eksempel, hvis jeg skulle spise et sted, så skriver deres Facebook, og spørger, om de har noget, hvis ikke det fremgår deres hjemmeside selvfølgelig. Mm. Så kan man spørge på, på Facebook, og så ved, så ved stederne, at okay, der er supply demand, vi skal lave noget, noget vegansk, så det er, det er ret nemt at ja. spise ude på den måde nu.
2: Og Også bare dating sites vokser, altså der kommer flere og flere plantebaserede dating sites. Hvad ved... er det,
0: der noget, der hedder Kale Date?
2: Jamen der er en dansker, Kale. som bor i Sverige, som har lavet KaleDate.dk eller .com kom. <laughs> um... Så, så ja, der kan man gå ind og lave en profil, hvis man vil finde en partner. Det,
1: det, jeg synes, det er underligt marked, at der skal være sådan en nischer inden for dating. Hvis altså, det, 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 det er Det er så fedt. Som farmer dating. Farmer dating. Jeg synes, det er for underligt. At man ikke bare kan være mennesker og bruge sådan et eller andet portal, at man skal være sådan en folk, der kan lide det. Synes jeg er mærkeligt. Eller bare møde hinanden
0: ude i den virkelige verden, måske.
1: Ja, ja endnu bedre. I don't know. Siger altså, den, som har mødt sin kæreste på Tinder. Det
0: har jeg ikke. Nej. Jeg har ikke mødt den på Tinder. Nej, det er Jeg tager det uh. mig selv.
2: Jeg okay. tager
1: det
0: mig selv. <laughs> Nej. <Nå.
2: laughs> ja, du mødte din på festivalen, ikke, Kasper? Ja,
0: jeg, jeg mødte uh, sgu min kæreste på din frugtfestival, Louise. Åh ja. Oh, ja. Så, du uh, er giftig Giftekniv.
2: Simpelthen. Åh <laughs> oh, ja.
0: Åh oh, ja. Det er så meget sejt. Ja, ja det er sgu meget cool.
2: Ja, noget, jeg sådan, generelt oplever, det er også det der med at inspirere folk. Altså, bare det, at man selv gør det, uden at putte det ned overhovedet på folk, så er der rigtig mange flere, der bare bliver sådan inspireret til, når, hvad er det for noget, lad os prøve det der mærkelige. Mm. Så det har jeg helt klart lært, det der med at prædike, det, det skal man holde så langt væk fra. Ja. Og så ellers bare være et godt eksempel.
1: Ja, ja man kommer ikke nogen med, Nej. med Nej. Det har mindre, at man kan sådan, på det ind humor. <gør> lave, lave det sådan, så ja. folk kan grine af det. Det ja. er den eneste måde, man kan få det lidt for dem, på en eller anden måde. Mm. Men det er selv det er svært. Ja. ja.
2: Altså, jeg arbejdede på Danmarks Radio på et tidspunkt, og jamen, der tog jeg jo min mine mango og meloner og jobber og whatever med i kantinen, og sad der og spiste. Og så, så lavede jeg den finde at når folk spurgte, så prøvede jeg sådan at undvige at svare, og folk er sådan, Hva, hvad er det for noget, du spiser? Hvorfor gør du det? Nå, det er bare lidt for helbredet. Eller, nå, det er bare noget, jeg gør. <laughs> <laughs> og så blev de jo vildt nysgerrige. Og de blev ved og ved at spørge, og spørge, til sidst så sådan, oh, okay, så fortæl er der lidt om det, ikke? Altså, <laughs> 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 og ja, det, det havde meget bedre succesrate end, end der, da jeg startede med at man sige til folk, nu skal du høre, det her det er fantastisk, det skulle du prøve, ikke? Mm, ja. <laughs> Så helt klart, lad folk komme til dig
0: Omvendt psykologi -agtigt. Ja, det virker. det virker
2: Ja, også ligesom til børn ikke? Børn vil have det, de ikke må få Selvfølgelig <laughs> så, okay. så hvis man har børn i familien, så skal man sige Ej, det her det er mors mad Du kan lige få et job, men mor skal have sin smoothie Ej, må jeg ikke nok <laughs> Okay, så får du en lille smule, men ikke, ikke så meget <laughs> og, så, ja. og så med tiden Okay, så ikke? Ja, det, det er i hvert fald erfaring at... Og folk, de synes jo, det er vildt lækker at se på, især frugt, ikke? Altså, de fleste kan jo lide det, og de ser det jo bare som sådan noget, man, øh, som er dessert. Og så kan det også være, at jeg lige skal nævne den der med, at får man ikke for meget frugtsukker? For det er der jo rigtig mange, der tænker. Altså, med alt det frugt, så man får alt for meget frugtsukker. Det er jo ikke tyk. Ja, også det. <laughs> øhm, og, og det er simpelthen øh, fedtet i kosten, der laver balladen, så hvis man holder fedtindtaget rigtig lavt, så kan man spise alt det frugtsukker, man vil, har jeg opdaget, ikke? Så, øhm, så nej, jeg har ikke sukkersyge på nogen måde Jeg har ikke candida, som jeg havde før i tiden Og, og jeg er ikke overvægtig på nogen måde
0: Er du er superslang Ja, tak ja. Og, og, og du danser jo Altså, du dypper ja. jo sport ja, ja. Øh, Standarddans ja. så, så du er i gang
2: Fra ja, senglæggende
0: ja. til, til konkurrerende danser Simpelthen Bum
2: ja. Jamen, øh, man kan meget Hvis man øh, gør det, der skal til
1: Klart.
0: Og Bestemt.
2: Der har plantemader og især frugt været virkelig et hit for mig.
0: Fedt. Ja. Louise, vi skal snart til at lukke ned for dagens podcast. Mm -hmm. Men øh, det har været super fedt at have dig inde. Ja, Helt klar. Sige. Tak Lære. fordi jeg
2: måtte være her. Det altså, var super fedt. Sindssygt inspirerende.
0: Jeg tænkte på, om du havde noget, sådan, du tænkte på, at du gerne ville tilføje, som du måske ikke har fået sagt. Uh -huh. Et eller andet, du brænder inde med mm. til vores lyttere.
2: De kan følge mig på Instagram. Mm. <laughs> der hedder jeg også Fruity Louise. Vi skal har. nok komme alle links til det, okay, yeah.
1: det Det er næsten det nemmeste. For der
2: viser jeg nemlig lidt af, hvad jeg spiser. Æ, hvis man følger mig på, på de daglige videoer, så viser jeg lidt af min kost, hvis man skal inspireres der. Ja. Um, og der
1: smider vi også på vores Instagram, så, så laver vi lige en... Fedt. Ja, ja. når vi poster det her. Yes. Sådan så får lige... Det nemmere. Okay. Ja. ja,
2: ja så så længer vi lige til der. Vil jeg bare sige, at jeg synes, det er et super fedt initiativ, I har gang i her. de simpelthen for det her, at stå og få inspireret folk til at spise nogle flere planter. Det er så fedt.
0: Ja, super, tak. I lige måde. Ja, tak, tak Louise. Tak. Det er fedt. Øh, dine bøger, hvad er det, de hedder?
2: De hedder Naturligt Rask, del 1 og 2. Så den ene, det handler, kun, eller, det handler om livsstilen, om min historie, om hvordan jeg var rigtig syg og blev rask. Og så nummer to, det handler om den her 80-10-10-kost, og også lidt om livsstilen, ikke?
0: Og dem kan man finde på biblioteket, eller...
2: Ja. På, de skal man... da købe den Ja, de skal da ja, købe. De købe Via min hjemmeside Selvfølgelig
0: det. det er bedst via har din hjemmeside ikke? Jo, det er det Jo, det skal man lige
1: pointere Ja Fordi så, så får forfatteren Så det er det forfatteren, der får penge Som får forladet Trill ja. butikken
2: Nej, det er, Den er faktisk til salg Via min fars butik Så, okay. så Sejt Ja, så, så det er mig, der får penge jo ja.
1: Det er jo det, 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 man vil Man vil støtte dem, der har lavet det
2: Ja
0: 100% Ja Og du er også på YouTube
2: Det er jeg, ja og der er det
0: også Rask på Raw Food. Ja, det har vi sagt, ja. Kasper. Har vi det? Ja, okay, er så totalt koget her.
3: <laughs>
1: skal vi, uh, skal vi her?
0: Skal vi end den her? Ja. ja. Tak, uh, fordi I lyttede med. Det var dejligt. Har I nogen uh, kommentarer, spørgsmål, likes, så skriv til os. Vi er altid klar til at læse jeres kommentarer, både på iTunes, hvor du virkelig skal smide en vurdering. Ja, det er mega vigtigt. Det er så vigtigt. Giv os ja. nogle stjerner. giver så mange, anser. men vi gerne flere. 100
2: stjerner. Ja. tusind
0: stjerner. <laughs> Alle stjerner. <laughs> og, øh, og følg os på Instagram, og følg os også gerne på Facebook. Vi hedder Plantetinget. Er der mere tilføje Niklas Kinko? Det synes jeg ikke. Det er i orden. Jeg synes, vi skal ud og At Du skal i seng. Du skal tidligere op. Jeg skal tidligere op, Moglen. Jeg skal op og løbe ultramarathon. Uh. <laughs> Det stikker helt af. Nå, øh, ja. Plantetinget out. Vi ses. Ja, vi ses. Hej.